1: Exécuté par qui Fabrice, 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 Fabrice Laurent
0: Fabrice.
1: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Je crois que tu t'es euh, l'invité qui est le plus détendu que j'ai eu. Pourtant, tu vois, j'en ai, j'en, j'en arrive à 30 là et j'ai l'impression que t'es tranquille. Tu viens pour parler d'argent et en fait, euh, je sens que tu baignes dans.
0: Bah, je parle beaucoup d'argent. <rire> je, je parle vraiment beaucoup d'argent, donc c'est plus un sujet qui me met mal. En tout cas, différemment. Mmh. Euh, avant, ça me mettait pas mal parce que j'avais aucune gêne sur ça j'étais encore plus jeune que maintenant donc j'étais vraiment très très ouvert, maintenant j'ai conscience qu'il y a quand même une façon d'apporter les choses et d'apporter ce qu'on veut dire et je sais aussi que j'ai une perception de l'argent qui est vraiment très particulière donc je mets des formes et j'essaye de me faire comprendre parce que si je te disais exactement comme l'argent est dans ma tête parfois ça peut être un petit peu étrange mais, j'espère mais j'espère bien que tu vas plus le... gêner. j'espère bien que tu vas me le dire comme ça bah euh, avec plaisir, avec c'est plaisir. En fait, s'il y a
1: un endroit où tu peux le dire et où je crois que les gens vont pas venir te juger et encore moins moi euh, c'est vraiment ici donc n'hésite pas Owen, donc tu es aussi très connu sous le nom de sous le pseudo de Tout à fait. Euh, sur euh, sur internet où tu as commencé si je me trompe pas aux environs de 2016-2017,
0: c'est ça à faire C'est ça, 2016, ma première vidéo, c'est fin 2016 où j'ai essayé de démocratiser un petit peu, j'étais encore en phase d'apprentissage, enfin je le suis encore toujours vu comme ça avance vite et où je commence à parler pour la première fois qu'est-ce que le Bitcoin, les crypto-monnaies, la blockchain, comment se marche cette technologie et et essayer de l'expliquer avec des mots simples. Donc t'es un vrai, euh, ce qu'on appelle vulgarisateur, et je c'est sais ça. pas trop si tu te considères comme ça, mais c'est... Tout sais, à fait. C'est, c'est, en c'est tout, tout, tout cas, tu... je suis plus proche de vulgarisateur que du youtubeur. Et oui. pourtant, euh, c'est, c'est le mot qu'on donne. Non, c'est ça, c'est juste qu'on vulgarise sur tout, tout, toutes les différentes plateformes. Et euh, c'est ce que j'aime faire. Quand je prends le temps de comprendre une notion complexe, et d'essayer de la, de la transmettre le, le, le plus simplement possible.
1: Et alors t'as 25 ans Oui. Donc t'es encore jeune T'as commencé ça donc t'étais
0: encore plus jeune,
1: t'avais ouais, genre. Il y a 20, 6 ans, moins hein, 19. 20 ans, ouais 19. Ouais. Euh, t'étais étudiant à l'époque?
0: Tout à fait. J'étais en école de commerce à l'EDEC Business School.
1: Et on va reparler un petit peu de ce qui, ce qui t'a incité à, te, à t'intéresser déjà aux crypto-monnaies, à la blockchain, et aussi bah, tu vas peut-être, je profiterai je pour te poser quelques questions sur ce que c'est que la blockchain parce que c'est la première fois qu'on en parle dans ce podcast, donc c'est cool. Euh, mais avant ça, il y, a une, il y a deux questions que je pose à tous mes invités. La première,
0: c'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi au premier abord C'est un outil. Très clairement, c'est un outil, c'est une capacité, c'est une ressource, c'est, 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 c'est quelque chose que, qui s'utilise. Et qui permet de, de réaliser plein d'autres choses. En tout cas, dans le code et dans la société qu'on a définie aujourd'hui, l'argent est simplement un outil. De transaction, donc? Euh, Un outil de transaction, un bouclier, une sécurité, euh, un outil pour essayer d'atteindre un objectif, euh, un objectif, que ce soit un objectif de vie ou un objectif professionnel. C'est, c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant. C'est comme c'est une ressource, elle est vraiment, modulable en fait. Okay. On peut la programmer, enfin entre guillemets, on peut pas programmer la monnaie, c'est pas ce que je dis, euh, mais on, on peut programmer la monnaie pour se protéger, pour se mettre en sécurité, pour augmenter son confort, pour au contraire sortir de sa zone de confort et s'essayer à quelque chose. C'est, c'est vraiment une ressource à utiliser. quoi. Et tu pas la
1: sensation que tu projettes quoi que ce soit d'autre derrière que juste, ok c'est un outil comme un marteau pour être un marteau. Parce que souvent les gens projettent des choses sur l'argent, tu vois
0: alors, qu'est-ce
1: que tu entends comme projeté bah, Par exemple, pour plein de gens dans ce podcast, c'est la liberté. Tu vois, donc c'est à un moment donné, tu viens mettre une valeur derrière, qui, est, qui est très forte, hein, qui est très importante. Là où mais toi, ouais. tu me dis, OK, c'est juste pour moi, c'est un marteau. Quoi, Alors, tu vois
0: les gens voient ça comme une liberté parce que l'argent enlève une grosse partie des contraintes, hmm. mais en tant que ti, Ouais. L'argent est un outil qui permet de régler 90% des contraintes. Il y a des contraintes de la vie qu'on peut pas régler avec de l'argent. On se prend un cancer, on peut pas régler ça avec de l'argent. Ça c'est sûr. Et le cancer peut nous empêcher d'être Steve libre. Steve Jobs
1: en sait quelque chose.
0: Steve Jobs en sait quelque chose. Donc et ça, ça enlève aussi de la liberté. Il y a mmh. plein de contraintes que l'on ne peut pas faire sauter avec l'argent qui enlèvent de la liberté. Euh, d'ailleurs, on a bien vu des gens qui se sentaient très très seuls et qui nous quittaient alors qu'ils avaient toute la, tout l'argent du monde. Bien sûr. Donc pour moi, l'argent n'est pas égal à la liberté parce qu'il ne suffit pas à avoir la liberté. C'est aussi dans la tête et c'est en couplant les deux qu'on peut avoir quelque chose. Mais je comprends mmh. ceux qui disent que ça offre la liberté euh, parce, que, parce que ça permet de dégager un bon 80 ou 90% des contraintes, on va dire, typiques mmh. de la vie.
1: Ok. Non mais c'est très intéressant. Je crois que tu es je crois que t'es pas loin d'être le premier pareil, le premier invité qui me répond juste ben bah voilà c'est un outil, c'est un truc et j'aimerais comprendre ma deux, et donc je reviens à ma deuxième question euh, est-ce que tu as en tête l'un de tes tout premiers souvenirs d'enfance en rapport avec l'argent
0: c'était très 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 tôt ouais. ah ouais moi c'était très très tôt euh, je serais même pas de te dire quel âge par contre ouais. je vais te dire une bêtise hum. mais euh, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école à cause de ça et d'ailleurs, c'est bizarre, parce que enfin, dans ma famille, euh, ma mère était artiste-peintre, euh, mon papa était artificier, il bossait à l'aéroport de Bastia. Pas d'entrepreneur, euh, famille très modeste, et moi, c'était argent. <rire> Genre, c'était vraiment quelque chose très, très tôt. Euh, et puis, c'était et puis même, euh, même pas argent, c'était un jeu et il fallait générer des points. Et je voulais des points, pour, pour ne rien en faire, finalement. Jusqu'à ce que je grandisse un peu, et que je me rende compte qu'avec ces points, on pouvait faire plus de points. Mais ça, c'était encore autre chose. Mais t'avais et quel âge, donc je en me souviens école primaire euh, d'aller chercher des noisettes. Je sais la première histoire que mes parents m'ont racontée où j'allais chercher des noisettes et je les vendais aux voisins. Je me souviens que le 10 mai on pouvait vendre du muguet légalement. Donc là, c'était là, c'était la folie là. Là, il fallait le, le 10 mai. C'était tout le monde se lever très très tôt. On allait vendre. Et puis moi, j'avais une, une petite bouille de gosse, donc ça passait bien quand j'allais vendre le, le bouquet de muguet. Mais tu allais en conscience en disant je vais. Ah, gagner j'y allais l'argent. en conscience. Je demandais à ma mère de m'emmener pour récolter le muguet. On devait vraiment préparer ça, packager ça. Ah non non non, c'était très important pour moi. C'était c'était mon jeu. Je m'amusais comme ça. Okay. Et ouais, c'était ouais ça, dans ces eaux là quand j'étais vraiment petit et que j'ai commencé à pas simplement comprendre l'argent, mais parce que je, on prend du temps à le comprendre finalement cet outil mais à commencer à bidouiller à jouer à me dire ok je peux échanger différentes ressources et il y a une valeur commune qui me permettra de le rééchanger dans la ressource de mon choix plus tard ce qui donne une certaine tranquillité parce que on ne sait pas exactement ce que l'on veut faire avec mais on sait qu'on pourra le faire si on l'a et ça c'est fou et euh, j'étais bercé par par ce jeu et je me suis amusé comme ça quand j'étais petit
1: et Alors tu dis on ne sait pas exactement ce qu'on pourra faire avec mais on sait qu'on pourra le faire si on l'a mais j'imagine qu'aujourd'hui euh, dans, dans ce mindset là en fait dans, dans cet état d'esprit euh, ça t'amène à en fait le ciel c'est la limite quoi.
0: C'est exactement ça. Et on okay. en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en off. Euh, je m'étais fixé un premier objectif de vie que j'ai éclaté en trois mois après le lancement de ma première boîte. On l'a rehaussé de façon arrogante et deux ans après, on l'a atteint. On s'est dit « Bon, bah quitte à rêver, on rajoute un zéro et quelques années après, on l'a atteint. » Et on se rend compte qu'en fait, et c'est la discussion qu'on a avec mon frère, c'est bien d'entreprendre. Euh, des fois, ça peut être éprouvant, très souvent d'ailleurs. Par contre, il faut pas juste entreprendre pour avoir le droit de relancer une partie quand on en a réussi une, parce que sinon, ça ne s'arrête jamais. Et il y a des gens qui veulent se, se dédier totalement toute leur vie, toute leur œuvre à leur objectif. On peut prendre un Elon Musk, un, 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 un Bezos, par exemple. Euh, c'est pas ce que j'aimerais faire. Enfin, euh, pour l'instant, parce que je suis encore à, en train d'apprendre à me connaître, oui. je grandis, puis il y a plein de choses qui changent. Ouais. Mon discours, il y a trois ans, n'aurait pas été le même ouais. du tout. Mais je me rends compte que dans la vie, il y a une liberté et il y a des plaisirs qui viennent d'autre chose que le travail apporte un outil qui est une ressource financière et qui permet de, d'avoir le droit de retravailler encore plus. Et surtout, dès qu'on gagne de l'argent, on a une idée pour utiliser cet argent pour gagner plus et euh, fin moi je vois mon rythme de vie certes il a augmenté depuis les cinq dernières années mais euh, il a pas augmenté autant que mon compte pourquoi parce que bah, j'ai pas le temps parce que je passe mon temps à en faire du coup je peux pas le dépenser et il euh, y a plein de petites choses qui me sont arrivées récemment qui me font réfléchir et qui me font me rendre compte qu'il y a d'autres choses que tout le temps courir après euh, après ça et donc faut comprendre pourquoi on continue à entreprendre quand je dis on c'est avec mon frère du ouais. coup et on se rend compte qu'il y a quand même d'autres plaisirs dans l'entrepreneuriat, qu'on se sent grandir on se sent mûrir, on se sent évoluer ça c'est un sentiment que je voudrais garder on se fatigue, mais faut pas s'user. Mmh. Et des fois, la corde est très, très, très fragile. Mais mais je pense que c'est ce jour-là où j'arrêterai, ou du moins, je commencerai à planifier l'arrêt d'entrepreneuriat. C'est quand je me lèverai le matin et que je me dis, OK, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus cette ligne d'apprentissage qui m'excitait autant. Et, et cette c'est grisant aussi mmh. ce, de vivre tout ça, de rencontrer des gens plus malins que nous, tout le temps de nous challenger. Le jour où il n'y aura plus ça et que ce ne sera plus qu'on y va pour la fin du mois et pour la fin de l'année ou pour le potentiel exit et l'argent qu'on prendra, à ce moment-là, ça veut dire qu'on le fera pour de mauvaises raisons. En tout okay. cas, des raisons qui ne seront plus suffisantes. Sauf si, à ce moment-là, j'en ai besoin pour x, y raisons. C'est toujours pareil. Hein. <rire> on ne peut pas tout planifier avant. Mais on peut avoir d'une bonne raison d'avoir besoin de ressources. Mais okay. voilà. Ok
1: t'as dit plein de choses là, vraiment t'as as ouais. dit plein plein de choses c'est t'as... la première
0: fois que j'ai un invité qui est aussi calme, il est posé
1: <rire> non mais t'as, t'as 25 piges je vois bien ah que oui t'es... là j'ai la
0: niac toujours Voilà c'est...
1: <rire> ça se sent à 12 000% c'est trop cool euh, mais non t'as dit plein de choses, t'as dit que t'avais entrepris, donc t'es pas juste que euh, youtubeur on va en parler après mais t'as plein plein oh de oui, choses pas du tout, youtube c'est 5-10% de notre temps, voilà, mmh. avec ton frère donc aussi tout t'as créé une boîte familiale ce qui est un vrai truc si j'ai bien compris il y a ton père aussi qui est pas trop loin c'est ça dans... Il est pas
0: loin et il est dans certaines de nos boîtes et même ma maman en fait petit à petit comme ça a commencé à prendre une certaine ampleur on s'est dit bon il bah, faut qu'on arrive à passer du temps ensemble ah oui. premier <rire> constat avec mon frangin mais ouais. encore plus vrai avec mes parents euh, qui commence à être plus âgé. Ma maman ne travaille plus. Mon papa, lui, a failli partir à la retraite, mais il s'est pris un dernier contrat dans le football parce qu'il aimait trop ça. Okay. Et, euh, et on s'est dit, attendez, pff, le plus important dans, dans l'entrepreneuriat, c'est la confiance et la capacité. On connaît celle de nos parents, donc c'est parfait de bosser avec eux. Et on a commencé à partager deux trois trucs qui étaient sympathiques. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. Ça change, C'est plus du travail. C'est, c'est différent quand c'est avec la famille.
1: Ouais, je comprends. T'as, alors, on, on, va, on va reparler de tes parents et justement de cette, cette, cet aspect d'entreprendre en famille parce que ça, ça, me, ça m'intéresse très fort. Mais en fait, je voudrais comprendre, euh, tu disais tout à l'heure que tes parents n'étaient euh, pas du tout euh, entrepreneurs euh, dans l'âme et ils n'ont pas un parcours d'entrepreneur. Euh, qu'est-ce que tu as la sensation que tes parents t'ont appris ou t'ont transmis dans leur rapport à l'argent Parce qu'il y a énormément de transmissions entre les générations hein, sur l'argent.
0: C'est très dur parce que ce comportement que j'ai et le lien que j'ai eu avec l'argent ne me, ne me venait pas d'eux, du tout. D'ailleurs, ça surprenait beaucoup de gens. Par contre, quand je prends du recul, je me rends compte que la façon dont je l'aborde, et c'est très clairement avec les valeurs que mes parents m'ont données. Déjà, il n'y a pas de petite monnaie. Okay. Jamais. Si on commence à se dire, oh, on s'en fout, on peut brûler 5 euros parce que c'est 5 euros. Non. C'est quelque chose de plus profond. C'est pas parce que maintenant t'as 2 euros de plus qu'il y a une époque où pour 5 euros t'aurais été chercher des noisettes. Souviens-toi de ce moment-là parce qu'il a existé pour de bon. Et si demain il t'arrive une bricole, 5 euros c'est 5 euros. Alors attention, hein, ça veut pas dire qu'il faut, euh, parce que je suis vraiment pas comme ça en plus, euh, tout compter à l'euro près, à ci, à là. Euh, parce que ben, bah, naturellement, à une certaine échelle, on peut plus se préoccuper pour 5 euros. Et ça prend de la place dans l'esprit de se Mais préoccuper. Tu sais qu'il y a des gens très riches qui se préoccupent 5 euros ouais mais à partir de alors il y a préoccuper et préoccuper c'est à dire qu'on peut se préoccuper pour 5 euros en mode on ne néglige pas l'argent mm. c'est pas parce que c'est 5 euros qu'il faut faire comme si c'était rien on ne on doit pas devenir comme ça c'est très important moralement par contre le jour où quand on est très riche on commence à passer une nuit blanche parce qu'on a eu un problème avec 5 euros et que ça nous tourne dans la tête là c'est une préoccupation qui est malsaine Bien sûr. donc c'est un entre deux il faut respecter l'argent même la petite monnaie c'est pas pour autant que ça doit devenir une contrainte. On doit être capable de se rendre compte qu'à une, une certaine échelle, on doit se préoccuper, comme dans toute pyramide. En tout cas, tu on parles doit de se toi, concentrer là, à sur ce toi. moment-là. C'est ça, okay. maintenant, très clairement. Oui. Et pour autant, il faut être capable de changer d'échelle. Dans un petit business qui a pour but de ramener 200 ou 300 euros de gras par jour, 5 euros, c'est 5 euros, parce que proportionnellement à l'activité qu'on a entre les mains, il faut le considérer. Et ça permet d'avoir une réflexion qui est saine vis-à-vis des différents business qu'on, qu'on apporte. Tout comme je ne dois pas gérer euh, 1 million d'euros sur notre société d'investissement, tout comme un million d'euros si c'était le revenu d'un, d'un restaurant, par exemple. Ce n'est pas à prendre de la même façon parce que mmh. ça n'a pas la même valeur et ça ne représente pas la même labeur, le même volume, etc. etc.
1: Mais alors tes parents, d'où te vient cette, euh, cette cette éducation-là à l'argent, justement C'est ça qui Nul m'intéresse part.
0: Vraiment, Nul cette part. éducation à l'argent, euh, moi, ça m'a plu. C'était même pas de l'argent au début, c'était des points, c'était de la valeur. Et euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, échanger avec quelqu'un, euh, re- de récupérer cette ressource financière en échange d'un service, ou en service, en échange d'un bien, et faire deux heureux dans la transaction, c'est possible. Euh, moi, parce que je délivre ce service ou ce produit, et la personne d'en face, parce qu'elle est bien contente de de l'acheter pour cette valeur-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu très vite et très jeune. Là où mes parents étaient plutôt présents, c'est qu'on vient d'une famille modeste. À un moment, c'était très compliqué. Ma maman a un accident. Mon père commence à bosser pour pour la famille, et c'était vraiment vraiment rude à ce moment-là. Et il faisait un deuxième boulot à côté. Je me souviens un petit peu. Et Avec quel âge? Oh, je serais même pas... L'adolescence? Dire ça. Je serais même pas... Dire okay. ça. Non, 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 avant, avant. Avant, avant, avant. Oh, ok. Ouais, j'étais plus jeune. J'étais, j'étais beaucoup plus jeune que ça, je dirais 8, 9 ans. Ok. Et là, là, il n'y a pas de petite monnaie. Euh, là, on fait attention à tout. Le plus important, c'est de manquer de rien. Mais, euh, bah, la vie, c'est le travail. Et le travail, c'est dur. Ok. Et donc, ben, bah, on fait attention à ça, quoi. Et ça, je sais que c'est une valeur qui m'a été donnée. Et d'un autre côté, euh, l'argent est fait pour être dépensé. C'est bien beau d'en avoir pour survenir à ses besoins et pour se protéger, mais l'argent la plus horrible au monde, c'est l'argent qui est mis de côté et qui bougera jamais. Ça, C'est censé circuler, passer d'une main à l'autre, permettre à plein de gens de... C'est, pour moi, c'est un liquide, c'est un mouvement, ça ne doit pas s'arrêter. Ou du moins, si ça s'arrête, ça s'arrête pas trop longtemps, déjà parce que ça perd de la valeur, tout ce qui ne bouge pas perd de la valeur. C'est un peu comme dans The Walking, Dead, The Walking Dead. Ceux qui arrêtent de se déplacer, généralement, ils finissent toujours par mourir. Non, mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. On doit le donner si on veut en recevoir, et ça doit, ça doit bouger. Et ça, même si c'est pas une éducation qui me vient de ma famille, les valeurs que j'y ai mis derrière et la façon de l'appréhender, je, ouais, ça ressemble vraiment à la façon dont mes parents ont appréhendé l'argent aussi.
1: Il y a une sens, il y a un comment dire, un sens du collectif derrière. tu as l'impression, il y a un truc
0: où il faut que l'argent soit utile entre guillemets. Alors ça, c'est certain. Après, sens du collectif, ça fait un petit peu trop... Euh... Non, je pense qu'il faut être capable de le redonner à ceux qui essayent de se faire une place, toujours. Et j'ai bien l'impression que même dans l'objectif d'en recevoir le plus, il faut en donner le plus. Il faut essayer des choses, en fait. C'est vraiment... L'immobilisme ne paye pas, j'en ai l'impression. Euh, dans, 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 dans... Et d'un point de vue un peu plus social et un peu plus euh, euh, esprit communautaire, oui. Pour le coup. Ok. Et
1: donc, entre ce moment où tu vends des noisettes. ok, Oui, <rire> et donc, enfin, c'est loin. Ouais. Et ce moment où tu commences à te dire, OK, en fait, la blockchain, la crypto-monnaie, j'ai envie d'en faire euh, une chaîne YouTube, d'expliquer aux gens comment ça marche, etc. Je me demandais un petit peu, quelle a été ta, ton ton rapport à l'argent pendant tout ce temps-là est-ce que tu as commencé à gagner de l'argent est-ce que tu as monté des business quand t'étais gamin etc etc quoi tu me regardes tu souris déjà
0: euh... <rire> non j'ai eu j'ai eu pas mal d'histoires j'ai eu pas mal d'histoires qui m'ont créé des problèmes à l'école qui m'ont créé des problèmes avec la justice qui ouais parce que parce que c'était pas de l'argent c'était des points ok je n'utilise pas cet argent d'ailleurs euh, pour monter ma première boîte à 19 ans just mining j'ai vidé mon mon livret jeune et mon mon livret A et tout l'argent qu'il y avait dessus, c'est de l'argent que j'économisais depuis que j'avais 8 ans, 9 ans. Okay. J'ai rajouté des petites pièces. À 12 ans, j'ai eu ma première carte, mon premier compte en banque, parce que j'avais légalement le droit d'avoir la carte. Tu sais, la carte t'as même pas les chiffres en relief. Ouais, c'est vrai. <rire> Et c'est là que j'ai commencé à épargner, à me créer ce petit pécule. Mais non, j'ai eu plein d'histoires, que ce soit à l'école primaire où j'achetais, je vendais un peu de tout. Que ce soit au, au collège, quand je suis arrivé, que oh, on a... j'ai eu la chance d'aller à la foire de canton. Okay. Une des plus grosses fortes de, de production et de, 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 de marchands au monde, en Chine, puisque mon père était dans le football là-bas, donc j'ai pu aller là-bas. Et à 14 ans, je chope un premier contact qui me donnait le même accès à un catalogue comme AliExpress à l'époque où ça n'existait é- ça pas. Donc là c'était miraculeux, enfin ça devait exister mais genre c'était vraiment le début. Du coup je faisais du dropshipping, entre guillemets parce ouais. que j'achetais, j'avais mon stock à la maison et je revendais et la batterie pour téléphone portable n'existait pas, c'était un concept. Alors moi le truc je le vendais 45 euros je l'achetais 2,80 euros, oui j'avais encore un petit peu, les marges éthiques c'était pas ça quand j'étais au collège. Et du coup bah, je commençais à payer d'autres élèves pour revendre parce qu'on découvre qu'il y a des cercles de confiance T'avais quand... montré une pyramide de Ponzi quoi bah, Ponzi non, parce que le Ponzi c'est une personne oui, qui pardon. prend et moi oui. je distribue. Ouais. Et Et je donnais très, très, très généreusement des commissions exorbitantes à toute personne qui voulait revendre pour moi parce que je voulais automatiser le truc là et le scaler. Après, quand il y a eu ça, euh, bah gros, gros problème avec l'établissement. J'ai failli me faire virer. Parce que, parce que ça commençait à ramener plusieurs milliers d'euros par mois à collège. Donc moi, j'étais là, stockage, garder ça, les stocks. J'avais plus du tout. Qu'est-ce que je m'en foutais d'aller en cours
1: Mais tes parents, ils disaient quoi
0: Mes parents, ils disaient rien. Mon papa était très très loin. Ma maman était concentrée à gérer deux enfants à la maison. Et moi, j'étais euh, très très tu focus un sur la discrétion. Dans... Ouais, c'est ça, tu je, faisais ton je, truc je, dans ton je, coin. Je faisais des points. <rire> je, je faisais des points. Tu as et... quand même
1: conscience que c'était, c'était limite limite euh... Pas du tout. Ok, ok. Ouais,
0: les, aucun client biaisé, euh, des retours positifs. Non, euh... je veux dire vis-à-vis de tes parents. Euh, vis-à-vis de mes parents, de faire du cash ouais. Pourquoi z- ça les met très mal à l'aise. Ah, je sais pas. Non, non, non. Le, là, là où ça a commencé à être un peu compliqué, c'est quand on a commencé à recevoir des chèques à la maison. Parce qu'après, j'ai commencé à. J'étais aussi un joueur de jeux vidéo. Enfin, on m'appelait Flaubert. Hein. J'avais vraiment les mensurations d'une armoire à l'époque. J'étais vraiment derrière mon ordinateur toute la journée. Euh, bah, je prenais pas un soin de moi et ça se voyait. Ouais. Et j'étais vraiment très focus sur les jeux. Et j'ai commencé à jouer à des jeux sur des serveurs privés parce que les autres étaient payants et parce que mes parents voulaient pas le payer et je me voyais pas payer pour un jeu et sur les serveurs privés j'ai commencé à tricher sur un serveur World of Warcraft, je oui. me souviens Ivalice Online c'était et je trichais pour générer des pièces d'or ouais. pièces d'or que je revendais aux joueurs moins cher que le serveur ne les vende aux joueurs, contre des codes audio U comme Ursule, A comme Anatole 1,34€, la minute voir ah, modalité chez le magasin participant, c'était ça, et du coup on, a, on recevait les codes et euh, moi ces codes là je les changeais euh, sur des sites de rembourse ton forfait et je récupérais du cash problématique c'est que là il me fallait un IBAN, ça commençait à se structurer, Il fallait, on passait sur le numérique donc il a fallu que j'accuse le switch et j'étais pas encore majeur. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'identité de mes parents, naturellement j'avais pas le choix, je, j'avais, je devais encaisser cet argent. Et naturellement j'ai commencé à recevoir ça sur des comptes en banque, 20, 50, 70 euros ça dit rien, chèque de 700 euros à la maison, ma mère chope le chèque avant que je le chope moi et que je l'encaisse et là elle appelle mon père en mode je crois qu'il est en train de faire une bêtise. Tout était toujours très sain. J'avais un serveur de jeux vidéo après, parce que comme je me suis fait bannir du serveur où je vendais les pièces d'or moins cher qu'eux, je me suis dit, bon, bah, pour que ça arrive plus, autant créer mon serveur. Personne va me bannir de mon serveur sur lequel je choisirais et je ferai la traque aux gens qui vendent moins cher que moi. Et là, j'ai monté un petit serveur de jeux vidéo Minecraft, qui a cartonné. Ça a été ma première grosse épreuve entrepreneuriale, parce que là, j'avais 14, 15 ans, et là, on est monté à 120 000 joueurs actifs et un staff wow. de 40 personnes. Et là, les serveurs informatiques coûtent une fortune. Il faut trouver un moyen de générer des rendements. Donc, il faut réussir à proposer des avantages en jeu pour que les gens soient prêts à payer et me permettent donc de couvrir les dépenses que j'ai pour maintenir le serveur. Mais les avantages ne doivent pas dénaturer le jeu. Sinon, les joueurs ne s'amusent plus, ils ne viennent plus. Et donc là, on commence à avoir toute l'économie financière d'un jeu vidéo, tout le management d'une équipe de modération et de développeurs alors que je ne peux pas les payer. Donc c'est extrêmement j'ai dire, social. T'as pas de boîte. J'ai pas de boîte. Ouais. Donc je peux pas les payer, euh, si ce n'est leur donner des avantages dans le jeu. Ouais. Ce qui fait que j'ai reposé en fait toute la structuration de ce business model sur l'intérêt in-game. Il devait y avoir un intérêt suffisamment fort pour faire une communauté et ça devait s'auto modérer parce que j'avais pas les moyens de prendre des ressources externes en fait et là c'était un vrai gros management et j'ai appris à manager des gens qui avaient 5, 10, 15 ans de plus que moi parce que bah, le modérateur qui a 28 ans et qui gère le code de ton serve tu lui dis pas tu bosses ce soir non il va chercher sa fille, il va manger avec sa femme. Donc, tu dois comprendre la problématique, avoir des ressources qui sont qui ont un bon taux d'effacement pour pouvoir toujours avoir des mecs en backup quand certains ne sont pas dispos et fédérer par le plaisir et par l'envie de construire un truc ensemble plus que par l'argent. Et ça, c'était un gros challenge.
1: Waouh Et pendant ce temps-là, tu gagnais de l'argent, toi, de ton côté
0: Ah bah oui, l'objectif, c'est que le serveur euh, s'autofinance et plus, plus. Mais la réalité, c'est que j'ai toujours toujours réinjecté là-dedans parce que, Honnêtement la grosse fortune que j'ai tirée de cette expérience C'était dans ma tête T'as gagné combien d'argent Rien du tout, quelques milliers d'euros Même pas pas dix mille je pense en -hmm. cinq ans ou six ans C'était ridicule
1: Dans ta poche tu veux dire, mais globalement Euh, Globalement
0: c'était ça. Il y avait des moments où le serveur me coûtait 700 euros par mois et où je devais les sortir à l'époque où je voulais vraiment le développer et que je remettais tout dans le budget, marketing, ouais. la com et tout. Mais la réalité, c'est que ça coûte plus rien. Aujourd'hui, le serveur, il tourne encore. Ouais. Ça a coûté 80 euros par mois à faire fonctionner, peut-être 60. C'est ridicule. Mais il y a plus grand monde dessus. Mais c'est une belle histoire, quoi. C'est quelque ouais. chose. C'est un serveur de jeu qui est resté là dix ans. Et je recroise, on a dans, on a dans une de nos boîtes, un de nos développeurs. C'était l'un des modérateurs qui m'a aidé à l'époque. Ah oui. Il a rejoint en CDI une de nos structures, mmh. alors que je le fréquentais quand j'avais 14 ans. C'est incroyable. C'est très marrant. Là, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment atypique. Ouais.
1: J'ai l'impression que tu étais en train de tester un peu euh, l'expérience. Enfin, tu étais en train de te monter aussi une expérience de « Ok, en fait, moi, demain, je vais devenir entrepreneur. » Tu n'as jamais eu en tête de devenir salarié dans ta vie, j'imagine.
0: Je... Oui, <rire> parce que j'aimais bien. T'aimais Au bien. début, je faisais des stages, beaucoup. Euh... En fait, j'adore la hiérarchie, Euh, j'ai pas besoin d'être à la tête, j'ai besoin d'être partie prenante. D'ailleurs, plus j'avance, plus je me dis « Attends, le mieux, c'est d'être actionnaire, c'est pas d'être opérationnel, d'être CEO, d'avoir le « Oh, c'est le boss de... » Non, non, le boss, c'est celui qui charbonne. (rire) L'actionnaire, il est bien. Celui qui charbonne, c'est différent. Non, euh, je me rends compte que j'avais besoin de mettre les mains dans le cambouis. Et je me rends compte également que si on veut être... euh... Le, le grand chef d'un chantier qui crée des grandes surfaces, qui crée des appartements, des immeubles, eh ben il faut avoir coulé du béton, il faut avoir fait les petites tâches, faut avoir mis les mains dans la merde pour savoir comment gouverner des gens qui mettent les mains dans la merde. J'ai jamais fait d'aussi bon recrutement que quand je recrutais des personnes sur des compétences où j'étais correct. Je ben dis oui. pas l'objectif c'est pas d'être plus compétent mmh. que parce que ce serait une bêtise. On doit toujours recruter des gens plus performants que soi-même, en tout cas sur des tâches bien précises. Et moi, j'étais moyen, moyen plus quand ça se passait bien. Donc, j'avais cette compétence d'être un peu moyen partout, de bien juger les gens avec qui je bossais, mais d'être moins performant qu'eux. Et c'est ça qui, de fil en aiguille, te permet d'avancer. Et quand je te dis que j'ai tiré une vraie fortune de serveur de jeu, la fortune, c'était l'expérience. Oui. Parce que là, je suis sorti de ça je savais manager, je comprends quelqu'un frustré nous mettra dans une situation qui n'est pas pérenne, que on doit le faire autant par le devoir et donc par la rémunération que par le plaisir, sinon il manque l'une des deux composantes qui nous permet d'aller loin, et ça c'est des petits trucs que j'ai appris en jouant, parce que c'était vraiment un jeu, mon jeu, et... et du coup je mettais une énergie qui était folle qui était démesurée et qui me faisait apprendre facilement parce que je m'amusais ce n'était pas une contrainte, ce n'était pas une corvée et c'est comme ça que j'ai fait mes plus grosses leçons de vie je pense.
1: Alors j'imagine que quand tu découvres la crypto-monnaie là en mode jeu alors là t'étais servi quoi parce que pour le coup c'est, c'est de l'argent qui se crée sur l'ordinateur en plus parce que j'imagine que tu m'as tout l'air d'avoir un bon passé de nerd euh... Tu, tu, à, quel moment de, à quel moment tu découvres les crypto-monnaies
0: euh, Première année d'école de commerce. Okay. Mon premier stage, je vais dans la boîte de mon frère, qui galère un petit peu à l'époque. Et il y a un de ses devs, qui au passage est l'un des associés fondateurs de ma boîte Just Mining, et qui me dit « mais attends, toi t'es dans Minecraft, t'es dans les points, tu vendais des trucs au lycée, t'as fait n'importe quoi, t'es... j'ai eu des embrouilles sur des sites de Paris, enfin bref, des trucs de fou, <rire> tu vois. » Et il me dit « et tu sais pas ce que c'est le bitcoin ?» Je fais, non, c'est quoi Il me fait, c'est une monnaie qui s'échange sans tir de confiance. Genre, il n'y a pas de banque centrale je fais mais alors c'est qui qui sécurise les transactions qui va vider mon sol, qui sécurise mon portefeuille il fait bah ben, c'est les autres utilisateurs je lui dis non, non c'est ça c'est, c'est, pff, non, ça c'est la tontine africaine, ça marche pas et il fait si si, ça, ça marche, je devrais regarder moi tranquille, je regarde ça et tout et euh, le lendemain il me demande si j'ai regardé et je lui dis ouais vite fait mais j'ai pas été trop loin pire tout pire, caché électronique système trop compliqué blockchain, pair à pair enfin bref c'était mm-hmm. j'étais perdu, j'étais nul en anglais donc Google Traduction m'aidait pas vraiment la, la chaîne de bloc et et là, il me dit, ouais, mais t'as vu les cours, la variation entre hier et aujourd'hui, il a pris 10%. Je sais quoi Attends, il manquait une composante euh, stimulus. Tu vois, genre. Euh, et, et là, je regarde, et là, je commence à m'amuser. Alors là, tout de suite, hein, même sans réfléchir, sans aller plus loin, j'en achète. Et je rentre vraiment par le biais de la spéculation, c'est le truc qui m'a donné envie d'y aller fort. Et là, du coup, je me dis, bon, il faut quand même que j'essaye. Je vais pas acheter un truc sans savoir si c'est bien sécurisé, décentralisé, s'il n'y a pas un bonhomme qui appuie sur un bouton, il vide mon solde. Enfin, c'est de l'argent, quoi. Ouais. Et là, je lis le, le 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 white paper de Bitcoin. Je comprends pas tout, mais ça m'a l'air bien bien fait. Et surtout, je bidouille. Je me crée deux portefeuilles. J'essaye d'envoyer un Bitcoin d'un portefeuille, enfin un Bitcoin à l'époque c'était 0,2 ou 0,3 Bitcoin d'un portefeuille à l'autre. Quand je l'envoie, j'essaye de couper Internet, voir si ça le duplique. Je regarde dans la blockchain comment est-ce qu'on peut bidouiller. J'essaye de impossible. Il y a rien à faire. Le ah, truc est vrai. béton, vraiment béton. Et du coup, là, je commence à me renseigner. Comment ça marche Qu'est-ce que c'est La décentralisation. Pourquoi Et là, je pour la première fois, j'ai ce sentiment de oh putain le truc de fou. Tu vois le mais c'est de l'or en fait. Pourquoi les gens disent pas que c'est de l'or et pourquoi les gens se comportent comme si on s'en fout Et je vais sur des forums, il y a quelques bonhommes, quelques des petites communautés qui disent mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte de la puissance du truc Et il y a la, la majorité, 99,9% des gens, les gens à qui on en parle déjà et qui disent ah oui ça me parle et qui s'arrêtent pas à juste c'est une monnaie numérique mmh. et et là, j'en parle à plein de gens qui me disent « Non, c'est pourri. Non, c'est de la spéculation. Non, ça fait que cracher. Non, c'est nul. » Et je leur dis « Mais vous n'avez pas compris. Enfin, je, je, je vous dis la puissance de l'outil. Et vous, vous me dites « Ça a baissé hier. » Votre réponse, n'est. on parle de la décentralisation pure et dure, quoi. On enlève les intermédiaires et ça marche pour l'un des pires exemples au monde. La finance, dont on connaissait les potentiels déboires, dont on connaît l'historique avec 2008 et d'autres, bah oui. Dont on, enfin, Bretton Woods, on n'en reparlera pas. Hein, mm-hmm. Mais, et sur un endroit où le problème est identifié, où il n'y a pas de solution, il y en a une qui vient d'exister et personne raccroche les wagons. quoi. Et donc frustré. C'est pour ça que je créais ma chaîne YouTube parce que j'avais besoin de parler à des gens qui comprenaient ou qui étaient plutôt d'accord avec le « c'est génial ». Enfin, l'outil, je ne parle pas de Bitcoin ou d'une autre, je parle de « c'est incroyable ». Ça, c'est incroyable. Et petit à petit, bah, au lieu d'être fou dans mon coin, j'avais quelques fous avec moi, mes premiers abonnés, et jusqu'au jour où bah, du jour au lendemain, tout le monde s'est dit « mais en fait, c'est ouf ». Et j'étais déjà là. Donc bon timing, en plus d'avoir vu le truc au C'était bon moment. C'était quand du jour au lendemain pour toi 2017. Ok. 2017, euh, je me souviens, j'ai enlevé cette vidéo, et heureusement, parce que maintenant je fais attention, j'ai mmh. compris qu'il y avait derrière la responsabilité financière, attention, disclaimer, ceci n'est pas un conseil financier, tout ce que je pourrais dire ne pourra pas être retenu contre moi. Non, je... bah, Mais oui. euh, en, en gros, tu as le... Enfin, il y avait des moments où je disais, vendez votre maison, vendez votre voiture, vendez tout ce que vous avez chez vous, achetez de l'éther, vite vite, le truc il y a trois balles, c'est un miracle, ça n'arrive plus dans votre vie, dans une vie, ça, ça, ça n'arrivera pas, euh, plus jamais, et le truc, euh, trois semaines, quatre semaines après, après, il a 75 euros pièce, et là, c'était plus des abonnés que j'avais, j'avais des business angels, euh, j'avais des gens qui me suivaient jusqu'à la mort, il y a des gens qui m'ont dit, mec, euh, j'ai mis 10 000 euros, pardon Pardon, mais moi j'étais là, j'avais gagné 2000 euros avec mes conseils et j'avais des abonnés qui m'appelaient en mode Bah ben écoute, euh, relativement intéressant ce que tu. voilà ben je suis sur mon premier x30, euh, sympa. Pardon. <rire> ouais,
1: ça, j'imagine que ça t'a frustré aussi, toi le, toi le gamer qui était là.
0: Ah ouais, donc il y a des mecs. T'es frustré très rapidement, mais la réalité c'est que quand t'as une moyenne d'âge, enfin, j'ai, j'ai, j'ai 19 ans, moyenne d'âge des gens qui me suivent sur YouTube, 45. Oui, mais j'étais pas un daron de 45 balais. Et oui, mais si j'avais été capable de mettre les 10 000 euros, euh, j'aurais été capable de prendre les 300 000. J'ai, j'en étais pas capable. Tout autant que j'ai pas envie d'être responsable euh, des pertes des gens, je ne suis pas responsable de leurs gains. Point. Okay. Aussi simple que ça. Et déjà à 19 piches, tu as cette... Euh... Euh, très clairement, sinon on n'avance pas, on dort pas, et puis ça tourne la nuit, on fait que tourner, 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 tourner. Non. Maintenant, j'avais plus mes 2-3 000 balles, maintenant j'en avais 7-8, et je pourrais maintenant faire mon x30. Des opportunités, il y en aura toujours. Avoir peur de rater le train, c'est frustrant. Euh, se dire qu'il y aura toujours un wagon qui va passer demain, c'est vrai. Il faut être capable de le voir, mais il y en a toujours un qui va passer. Donc, cette, ce, ce sentiment de rater d'où le truc... ça te
1: vient, ce truc à 19 ans Toi, en plus, qui est un peu dans ce truc de gamer, tu vois. Enfin, tu vois, j'essaie de comprendre un petit peu. Toi, qui est un peu dans ce truc de gamer, d'avoir envie de gagner plus, etc. Euh, d'avoir assez rapidement et
0: avoir tout de suite cette euh, clarté d'esprit ah il y a te pas de te... secret je me suis ramassé et j'ai, j'ai, euh, j'ai désolé excuse-moi pour l'expression oh parce mais que, elle est horrible hein, mais je j'ai bouffé de la merde encore et encore et encore c'est-à-dire que j'ai essayé de monter un premier serveur ça n'avait pas marché j'ai un deuxième il y a eu un échec un troisième il y a eu un problème euh, quatrième fois j'ai été sur un autre serveur j'ai triché je me suis fait bannir euh, puis j'ai monté le mien ça a pas marché puis j'en ai remonté un puis là ça a fonctionné Puis, enfin 1-0 euh, 1-0 échec on recommence on tombe ça fait mal on se relève maintenant je tombe différemment je tombe quand je tombe ça me fait moins mal parce que maintenant je me mets du bon côté <rire> tu vois c'est ça encore 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 je galère pendant euh, des années et des années à mettre 3000 euros de côté euh, je fais 4 clics en 3 mois je monte une chaîne YouTube pa- je de 3 à 10 et eh, je vais pas regarder lui il est passé de 10 à 300 hein. non, je comprends. Eh. Enfin, reste calme, tu viens de faire en quelques semaines ce que t'as fait en plusieurs années, il y a toujours mieux. Hein. Et puis de toute façon, tu pourras toujours te lever le matin et dire « oh putain, j'ai moins d'argent qu'Elon Musk ». À partir de là, ça sert à rien de penser à ça. on Regarde ce que t'étais hier, ce que tu peux être demain et sinon tu te mets toujours dans une échelle de frustration. De C'est l'ego quoi. L'ego, il doit te servir de moteur, il doit te tirer vers l'avant. Le jour où c'est une pierre que tu traînes tous les jours derrière toi et qui te frustre et qui te rend euh, aigri, un peu comme la fatigue, quand tu l'accumules trop, ça aussi c'est un autre fluide intéressant, ben c'est, c'est, c'est dommage parce que c'est vraiment une énergie qui, qui peut être positive, l'ego, si on travaille bien et si on est capable de se dire, ok, une marche après l'autre, tu peux monter les escaliers, mais si tu essayes de le faire en un saut, tu es mort, tu n'y arriveras jamais.
1: Et ça, ça devient vient d'où Tu oh, je... sais quoi <rire> Je sais pas. Non mais si, c'est trop intéressant. Parce non, je que...
0: pas de... Ben, C'est drôle parce que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que ça vient pas de mes parents ce rapport à l'argent, mais je te donne un exemple. Je monte une première société, ma chaîne YouTube, je fais des investissements, ça rapporte gros. Euh, Je lance ma boîte, on fait 300 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois. C'est mon frère qui m'expliquait, parce que moi je savais même pas ce que c'était une entreprise. hein. Lui qui avait une boîte depuis trois ans, qui était aidé, qui galérait, qui a raté deux campagnes de financement, il me dit « mec, tu ne te rends juste pas compte de ce que tu as fait, ça te dépasse ». Et d'un autre côté, mes investissements perso qui étaient passés de 3 000 à 4 000 euros à presque 40 000 balles en quelques mois, euh, où j'en parlais à mes parents, et mes parents étaient sur le, sur les genoux. Et puis mes parents m'ont toujours, entre guillemets, fait confiance, dans le sens où mon père, je l'ai convaincu d'acheter du bitcoin, il a mis 500 euros sur le bitcoin, quand le bitcoin coûtait 300 balles. Donc il a acheté 1,5 bitcoin pour 500 balles.
1: Et aujourd'hui, il après, coûte
0: euh, Aujourd'hui, il coûte 21 000 et il est monté à 60, monté. 70 000 dollars pièce. Ok. Et là, mes parents me suivent. Mon père, du coup, son petit truc de dire, mec, ton portefeuille doit être... Je fais, ouais, papa, il est dans la folie, là. Et il y avait ça. Et quand j'ai gagné beaucoup, avant de lancer Just Mining et avant d'entreprendre, euh, j'ai eu une discussion avec mon père. Et mon père, il me dit, écoute, là, tu peux t'acheter une jolie voiture. Tu peux, euh, sinon, aller te faire des vacances, aller mettre les pieds dans le sable et dépenser l'argent que tu as gagné. Tu aurais le droit. Tu l'as mérité. Euh, mais tu peux aussi garder les pieds sur terre. Mmh. Restez concentré en cours parce que pour l'instant ça n'a pas encore changé ta vie mmh. euh, Essayez de monter ta boîte en travaillant sur les heures que tu as disponibles et essayez de créer de la valeur T'as réussi à en capter tu étais au bon endroit au bon moment t'en en as capté maintenant essaye d'en créer les deux choix sont possibles mais si t'essayes d'en créer peut-être qu'un jour tu te lèveras et auras le sentiment que tu l'auras mérité et peut-être que être au bon endroit au bon moment et gagner de l'argent ça peut arriver à tout le monde on peut tous aller graster un astro et, et gagner ouais. de l'argent demain mais être capable de créer de la valeur ça c'est une compétence c'est un travail c'est dur c'est long c'est chiant la vie c'est si le travail et le travail c'est dur et ça tu vois c'était quand même lui alors qu'il m'avait pas donné de culture oui, financière oui. alors qu'il avait et c'est quand même le gros discours global de la famille en mode, mon frère je lui dis que j'ai gagné de l'argent il me dit ok super on met ça de côté on va créer de l'emploi on va prendre des gens plus malins que nous qui vont nous emmener à encore plus d'argent parce qu'on ne pourra pas y aller tout seul il faut qu'on s'entoure bien qu'on, on ne peut pas juste aller s'acheter une voiture et partir <rire> manger des gambas il a quel âge il a... Il a... Il est... 4 ans de plus que moi il a 28 okay. ans Okay. Et c'était d'ailleurs dans notre binôme, euh, moi c'est le commercial, la grande gueule, je teste, je sais pas si ça passe, on verra bien quand on sera dans le mur. Et mon frangin est plus en mode, non, là c'est un mur blindé, ouais. ça, ça semble être une mauvaise idée, mais ça me tuera pas, même si je rentre dedans, il fait oui, mais tu rentres pas dedans et le mélange des deux entre lui qui calcule qui analyse qui monte des dossiers et qui formule intelligemment et le moi qui lui dit écoute ça sert à rien tout le temps de tout calculer il y a des moments il faut le sentir c'est des gens c'est des opportunités il faut y aller ben, ce mélange là était plutôt simple parce qu'il m'a remis les pieds sur terre et il m'a partagé tous les échecs qu'il avait eu dans l'entrepreneuriat que je n'avais pas eu parce que j'aurais pu très vite penser que c'était la vie, c'était facile et que ça marchait comme ça, quoi. Alors que non, j'ai eu beaucoup de chance et mon père m'a fait travailler pour la mériter un jour. Et mon frère m'a dit :« C'est de la chance, regarde, ça c'est la vraie vie, ça c'est de la chance. Fais de la différence entre les deux parce que ce serait quand même mieux que ça dure, quoi. Non, mais c'est cool d'avoir réussi à prendre conscience. Donc ok, je comprends mieux. Ça vient quand même du daron à un moment donné qui ah vient non, non, te oui dire et gamin redescends sur terre et puis avec l'aide du frangin qui a l'air d'être et euh, ma mère qui nous déconnecte de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut euh, gagner beaucoup d'argent, on peut avoir des boîtes à succès, on peut avoir des gros échecs, on peut comme ma... comme mon père dit, la vie c'est le travail, le travail c'est dur. Ma mère dit, écoute, t'es à la maison, il fait chaud, on est entre nous, personne n'est malade et on a des beignets au fromage ce soir. <rire> ça, c'est <rire> la vie. Au et... brooch ou pas <rire> C'était les, c'était les, 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 ah c'est pas du brooch. ah c'est autre chose. Enfin bref. ça euh... si parce que t'es, c'est... mais c'est ça Vous encore corsi, tout à ouais. fait. Ouais. Euh, non, c'est les, je crois que c'est les miachol. Qu'on dit. Okay. C'est, c'est Bignella, il s'appelle comme ça. Enfin, bref. Et euh, et on, ma mère, c'est être heureux, le plaisir et la vie. C'est c'est pas qu'un score, c'est pas que des points, c'est pas que des. La le voilà, la, la vraie vie, c'est ça. Et c'est elle qui nous remet les pieds sur terre, hein, parce que ma mère aujourd'hui, qui rentre dans mon appart, je peux avoir une pression énorme, de gros problèmes. Euh, il, j'ai des chaussettes sur le lit, elle va m'appeler, on va s'engueuler, on va prendre un bon quart d'heure pour se se se, se, se crier dessus, ouais, parce okay. que c'est la vraie vie, quoi. Ce sera toujours la vraie vie. Trop cool. Alors justement, tu me dis que tu es un peu saoulé de en off. Là, je viens de faire une pause pour euh,
1: éponger mon sol parce que j'ai fait tomber mon verre. Je suis un con. Bref, euh, et tu me dis wa, ah, ça me saoule parce qu'effectivement, on t'amène toujours à, faire, à parler de la blockchain. Euh, mais j'aimerais bien juste qu'on fasse un petit segment, tu vois, cinq minutes pour bien expliquer sûr. un petit peu euh, co- co- comment ça marche en fait. Si j'ai bien compris, la blockchain, c'est vraiment. Euh un système qui fait en sorte de, d'authentifier l'intégralité des, des, des transactions qu'il peut y avoir sur un truc en particulier. Mais en fait, peu importe ce que c'est. Ça peut être de l'argent, ça peut être une fringue. Ça mais peut des être des transactions,
0: ça peut être un SMS, c'est une transaction. Euh, la finance, c'est une transaction. Une information, genre tu cèdes ton appartement, c'est une transaction. Mmh. Et Alors, tout est décentralisé. C'est très, très dur à expliquer, surtout aux plus débutants. Et j'aime bien prendre une image qui n'est pas parfaite, comme la plupart des vulgarisations, mais qui illustre bien. La blockchain, c'est une technologie de stockage. Déjà, rien que là, normalement, t'es perdu. <rire> tu dis, attends, mais comment on fait des transactions Le bitcoin, c'est une blockchain. Ouais. Comment on s'envoie des bitcoins sur une technologie de stockage Quand t'entends technologie de stockage, t'as quoi en tête bah, Pour moi, je me dis, c'est un journal. Un journal, un livre, une clé USB, ouais. un disque dur. Tu, tu vois pas comment tu fais des transactions avec ça. Ok, ben bah imagine, ce journal, il est devant nous. On est à la page 1, il est totalement vierge, et on écrit qu'on est deux. C'est les deux personnages principaux de cette histoire. On écrit qu'on a 50 pièces chacun. C'est le solde de cette histoire. On va l'appeler l'histoire coin, peu okay. importe. Et on définit des règles. La règle est simple. On écrit tout ce qui se passe. C'est-à-dire qui parle, comment, le micro, je le tiens dans la main droite. Toi, t'as ce casque-là. Il y a une lampe de telle couleur derrière toi. On écrit tout de telle sorte qu'on raconte une histoire. Et à la fin de cette page, avant de passer à la page d'après, on la relit tous les deux et on se serre la main. On doit avoir ce... on doit se dire ok il n'y a pas de mensonge on a tous les deux lu l'histoire tu ne mens pas je ne mens pas c'est bien le passé c'est bien ce qui a eu lieu on peut passer à la page d'après et on remplit tout le livre le truc qui est intéressant c'est que même si c'est du stockage, si à un moment euh, on se demande mais à qui est-ce café sur la table, on va savoir non seulement qu'il est à moi, mais que la tasse t'appartient, que tu me l'as servi mais que c'est moi qui le consomme mmh. et que je l'ai déplacé trois fois d'un point A au point B, du point B au point C et c'est pour ça qu'il est là maintenant. Tu as l'historique qui va avec, l'histoire, le contexte, pas que le café est là et il est tiède. Et en plus de ça, tu sais que c'est la vraie histoire, certifiée par toi et par moi parce qu'on a signé toutes les pages. Et donc, si à la page 2, je t'envoie 10 pièces, pas besoin de refaire le calcul. On sait qu'à la page 3, tu en as 60 et j'en ai 40. Tu comprends Voilà pourquoi avoir un historique parfait et le fait que cet historique soit certain et impossible de modifier le passé, puisqu'on ne peut pas modifier ce qui s'est passé hier, comme ouais. dans la vraie vie, ça te permet de tracer avec une certitude tout ce qui s'est passé et faire un constat, un état des lieux de la condition actuelle de notre, entre guillemets, histoire. Bien, ce ne sont pas des pages reliées les unes aux autres par un bouquin, un livre, Ce sont des blocs d'informations, de transactions, reliés les uns aux autres par une chaîne d'ordre chronologique. Et quand on reprend toute la chaîne depuis le début, eh bien, on voit tous les bitcoins qui ont été créés, tous les bitcoins détenus par les gens, on voit où ils sont aujourd'hui. Et comme le réseau est transparent, tu peux vérifier qu'il n'y en aura jamais plus d'un certain montant et que toutes les règles définies à la première page de cette histoire qu'on va appeler le white paper hein, dans tous les projets blockchain. C'est un peu les conditions, le comment ça marche, notre histoire. Qui a les jetons au début Comment Pourquoi Qui sont les deux fameux euh, euh, personnages Eh bien, ça, c'est la blockchain. Et du coup, ça permet de faire des trucs complètement fous. Je te donne un exemple très simple. Ça a permis euh, l'unicité numérique. C'est-à-dire que si... Dans la blockchain, euh, j'écris qu'il y a une image que je suis le premier à l'avoir créée et que je l'écris dans la page. Bah, tout le monde pourra faire une copie de cette image, tout comme on peut faire des photos de la Joconde. Ouais. Mais il n'y en a quand même qu'une seule. Parce que selon l'histoire originale qui est celle de Bitcoin, il n'y avait qu'un seul, une seule image, c'était celle-ci. Et c'est la naissance des NFT par exemple. Ouais. Et donc on utilise ce même concept d'image pour de la monnaie qui est un Bitcoin et qui est unique. Il n'y en a pas deux des mêmes Bitcoins. Mais on peut faire du coup des NFT qui donnent lieu à plein de possibilités, etc. etc. Parce que cette façon de gérer la donnée, c'est, c'est comme ça qu'on doit présenter la blockchain. C'est une façon de gérer l'information. Et comme on n'est pas deux dans l'histoire de Bitcoin, hein, on est des millions à signer la même page et à bien certifier que tout ce qui s'est passé là-dedans est cohérent. Que celui qui a deux Bitcoins n'essaye pas d'en dépenser trois, par exemple. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et en plus de ça, la nouvelle page est écrite par quelqu'un au hasard. Un mineur de crypto-monnaie, on dit mineur Mais c'est un ordinateur okay. Qui va faire un calcul et qui va au hasard tester des combinaisons Jusqu'à trouver la bonne réponse Et comme c'est au hasard, tu ne sais pas qui sera le prochain mineur Qui va écrire la prochaine page Et donc comme tu ne sais pas quel sera le prochain ordinateur Tu ne peux pas hacker un ordinateur Dont tu ne connais pas l'existence ah, yes. tu sais, C'est comme si je te mmh. dis tout le monde va faire un, va sortir un chiffre au hasard Entre 1 et 1 million Et le plus proche de 5 va gagner bah, Tu es obligé d'attendre que le concours soit fait Pour voir qui a gagné et quand tu as le gagnant ben lui, il a 10 minutes pour faire sa transaction. Va trouver l'adresse, le pirater, en abuser, etc., etc. Donc le système est incroyable, décentralisé, contrôlé par tous les utilisateurs, les mineurs et tous ceux qui utilisent et partagent les valeurs du truc. Et totalement inviolable, immuable. Au-delà des exemples que je t'ai donnés, la signature en fin de page, etc. etc. Le mineur tiré au hasard. Il y a également des concepts mathématiques qui font que le seul moyen d'en abuser, ce serait d'avoir 51% de la puissance de calcul, la puissance des mineurs, en gros. Ouais. Et aujourd'hui, ce n'est techniquement, à l'échelle de la planète, pas faisable. Pour plein, plein, plein de raisons. Comme par exemple, pour avoir 51% de la puissance, il faut 51% de l'énergie. L'énergie est une unité qui n'est pas falsifiable. Va brancher 25 millions d'ordinateurs demain matin. Toi, bonne chance. C'est du gros Ensuite, travail. faut Parce du matos spécifique. Impossible à avoir. Bref, ils ont fait un système qui, de bout en bout, est résilient, antifragile. À chaque fois qu'il y a un problème, il met à jour et il est encore plus résistant. Et ce, depuis 2008 avec un meilleur temps de fonctionnement, ce qu'on appelle un uptime, que Google, Twitter ou Amazon réunis. Le truc fonctionne à 99,998% du temps. C'est, c'est, c'est un délire.
1: Waouh Eh bien tu vois, j'en ai vu des vidéos sur la blockchain, etc. pour essayer de comprendre. Je crois que c'est la première fois que c'est aussi limpide pour moi. Donc merci.
0: Écoute, je me réinvente parce que oui. chaque année, j'essaye de refaire des nouvelles. Je me dis, t'en as pas marre de raconter celle-là Et j'essaye de... Mais en fait, oui, le... c'est ce qui est dur parce que la blockchain paraît complexe. Elle ne l'est pas. C'est le glossaire qui est nouveau, oui, bien sûr. Euh, qui est parsemé d'anglicismes partout. Du coup, ça fait un petit peu peur. Mais... Et puis, c'est drôle. Je l'aurais pas présenté comme ça il y a trois ans. quoi.
1: Bah, j'imagine toi-même, es en train d'évoluer au fil de l'eau sur la façon dont tu... C'est ça. Et
0: puis, tu sais, tu testes avec les oui. gens les explications. Ouais. Tu vois ce qui marche dans 80% des cas. Tu non. dis oh, que « Ok, ça, je vais le garder. » Donc, je commence à avoir... Euh... Tu
1: testes de plus en plus. Le... Exactement. Comme, <rire> comme un comique, finalement, qui ferait... Euh... C'est, c'est exactement c'est des ça. des vannes en se disant « En fait, c'est un très bon setup.
0: » Ok, ça, c'est drôle. Ça, il ne faut pas. jamais. <rire> plus jamais.
1: Euh... Le, le truc c'est que tu l'as dit très rapidement mais en fait les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles tout à fait euh, elles, elles ont comme tu disais tout à l'heure euh, quand, euh, quand tu as commencé euh, le bitcoin s'est changé alors je sais plus combien as dit c'est... 300
0: dollars un peu moins de 300 dollars la première fois que je l'ai vu
1: le truc est monté jusqu'à plus de 70 000 c'est ça euh, il est redescendu à
0: 67 000 dollars en fait il a fait plein de cycles depuis que je l'ai connu il a fait 300 dollars il est monté derrière à 20 000 il s'est pété la gueule à 4 il est monté derrière à 67 000, et là, il est vers les 21 000.
1: Mmh. Et ça peut cracher euh, du, du jour au lendemain, ou quasi. Quoi, ça...
0: Comme c'est totalement décentralisé, ils ne peuvent pas le suspendre sa cotation à la bourse. Ouais. C'est de l'achat et de la vente. Et pour le coup même si tous les échanges de crypto-monnaies de la planète ferment, il suffit que toi et moi, on ouvre un site. Que toi, tu dises, hey, moi, je veux bien l'acheter à ce prix-là. Et que moi, je te dise, ben bah, moi, je veux bien le vendre à ce prix-là. On fait une transaction, on a défini le cours du Bitcoin dans notre environnement. Ouais. Donc, tant que les gens peuvent accéder à Internet, qu'ils soient euh, japonais, chinois, américains, africains, européens, peu importe, à partir du moment où on peut accéder à Internet et dialoguer avec d'autres personnes, on peut échanger des Bitcoins et définir un cours. Ce qui fait que son vrai prix, c'est l'offre et la demande si bitcoin est à 21 000 c'est parce que là maintenant tout de suite euh, les gens sont prêts à l'échanger à le vendre et à l'acheter à ce prix là ce qui fait que si tout le monde vend même sans raison mouvement de panique le prix baisse si tout le monde achète même sans raison mouvement de confiance le prix monte et donc naturellement, ben, quand les gens s'y intéressent, que c'est surmédiatisé, il prend beaucoup de valeur. Et puis ben, quelqu'un qui a acheté à 10, qui voit le truc à 70, il vend. Et quand il vend, ça baisse. Quand ça baisse, les gens ont peur, les gens paniquent, ils vendent. C'est la vraie offre et demande, ce qui fait que ça peut se péter la gueule et il n'y aura pas de banque centrale pour limiter ou pour artificiellement corriger le. Non, ça doit baisser, ça baissera. Point barre. Ça doit monter, ça montera. On ne pourra pas l'arrêter. C'est la vérité de l'offre et de la demande du marché et de, de de de. De toute façon, c'est ceux qui sont prêts à l'acheter pour. On dit que Bitcoin n'a de valeur que la confiance qu'on lui porte.
1: Est-ce que tu as la sensation, toi Est-ce que tu as le souvenir, toi Parce que tu disais tout à l'heure que vous avez monté une boîte donc de, de mining avec, euh, avec ton frère euh, et que vous avez éclaté vos, vos objectifs euh, en trois mois. C'était quoi, en fait, déjà, cet objectif à l'époque Tu t'en souviens C'était pas des
0: objectifs perso. Ok. Ouais, là, pour le coup, et quand je l'ai éclaté, c'était même pas avec ma société. La société, c'était beaucoup de travail et peu de revenus. Ok. Parce que tu bah, t'as fait 300 000 euros de CA, tu marges à 20%, euh, tu découvres que t'as des problèmes, tu dois recruter, charge sociale, patronale, impôts sur les sociétés. Enfin, la, la vie c'est c'est pas aussi simple en fait. Mmh. Et à la fin, à la fin de l'année, il nous reste quoi 7 000 euros de gras sur les comptes. On fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> On a fait 300 CA et on a 7 000 euros. Oui, ouais. mais on a fait vivre des gens pendant tant de mois, on a cotisé pour notre chômage, nos impôts, on a bref. Mais la boîte au début ça ne nous rapportait pas d'argent. Okay. Ça, c'était une bonne école. Là, maintenant, on commence à optimiser parce que bah, tu fais des switches, tu quittes le hardware, tu vas sur du software plus scalable, international. Enfin, tu commences à savoir travailler ton EBITDA. Mais à l'époque, c'était plus personnel. Mais les plus gros revenus que j'ai fait dans ma vie, c'est sur mes investissements perso. Et je dis bien investissement et pas trading parce que je ne suis pas trader. Hein. Acheter vendre, acheter vendre, non. J'achète, je conserve, je sens bien un nouveau projet, je prends position et je tiens 4-5 ans.
1: Ah, c'est... Tu t'a, t'a, pas eu de... Comment ça T'as pas eu du tout de de, de, de rentrée spéculative dans le, avec le
0: Bitcoin Alors, j'en ai eu, mais il y a rentrée spéculative et rentrée trading. Ouais. Moi, c'était plus bon père de famille. J'en achète, j'y crois, je le conserve. Okay. Je suis pas genre, je l'achète, j'ai vu dans la courbe que le MACD va croiser ça, du coup, si ça tape la résistance, je revends. Non, ça, c'est le métier de chartiste. C'est un métier de trader. C'est pas mon job. Mon job, à moi, c'est de la constitution de portefeuille, donc oui... Il y a quand même de la gestion d'actifs, mais je prends des positions, je les tiens long terme. Les clients qui viennent chez Just Mining, c'est pas pour qu'on se mette derrière les courbes et qu'on prenne des positions toute la journée. Non, on constitue leur portefeuille. À certains moments, on va diminuer l'exposition à quelques actifs. Et quand on sent qu'il faut, on va rouvrir la voilure pour essayer de prendre un maximum de vent dans nos ailes, en fait. Mais on est plus là en mode, on va se constituer un patrimoine crypto okay. et on va le travailler à travers X années. C'est pas du... Ben en fait, euh, j'ai vu la courbe et parce que ça part là, je pense que ça va faire ça. Du coup, on vend et on rachètera demain matin. Non, on est vraiment sur une, une unité de temps qui est beaucoup plus longue et on ne veut pas être des traders. Nous sommes des investisseurs.
1: Ok. Est-ce que donc, à titre perso, euh, avec tes investissements perso, il y a un moment donné où tu t'es dit « Ok, là, euh, ça va, je, j'ai passé un cap et l'argent, pour moi, c'est bon. » Six mois après le début Waouh. Six, sept mois T'as en tête combien t'avais gagné Si c'est pas impersonnel, j'aime bien parler d'argent parfois ici, mais je sais pas à si à c'est ton... À mon
0: âge, ça devait être, je devais avoir 300 ou 400 cas de gagner sur 6 mois à 19 ans. Je me suis déjà dit... Alors attention, je savais que ça couvrirait pas tous mes besoins toute ma vie, mais je me suis dit, là j'ai déjà... Euh, au pire, tu échoues, tu as, ton, tu as, ton, tu, tu as de quoi te prendre un petit appartement, tu as de quoi te nourrir tu as de quoi euh, même mettre de l'argent de côté pour au cas où t'es un pépin ou pour rebondir sur un nouveau mmh. projet, reprendre des études plus tard différemment. J'avais le backup, la ressource du... Euh, la deuxième vie dans Mario, je l'avais. Donc après, je me suis dit, bon, ben bah, maintenant, mets-toi à fond pour que ça marche. Mais si ça marche pas, tu as enlevé le plus gros point de... de tu sais ce manque de liberté ouais. Avec l'outil ouais. Tu as dégagé ces 80% là Après t'as 10 ou 15% c'est la vie, c'est les maladies, c'est les problèmes C'est la variance, on n'y peut rien Donc autant juste les oublier parce qu'on les affrontera quand ils seront sur nous Et euh, Le dernier pourcent c'est la fainéantise Alors on oublie tout ça et puis on met les mains dans le, dans le charbon Puis on va taffer quoi et avec un peu de chance, maintenant qu'on a envisagé le pire, on va tout faire pour qu'il n'arrive pas.
1: Et t'as pas eu cette envie ou cette, cette tentation de dire, OK, je vais prendre mes 300 et en fait je vais les réinjecter dans le, dans le bousin pour...
0: Alors attention, hein. c'est le moment où je commence à comprendre la blockchain. Okay. Depuis, cet argent n'a pas quitté le bousin, entre guillemets. Je suis bien plus serein avec un euro sur la blockchain qu'avec un euro sur un compte en banque. Ce n'était pas le cas au début. Maintenant que j'ai compris comment ça marche... Et encore, là, je suis en train de creuser la finance traditionnelle, parce que j'avais des lacunes. Sans creuser la finance traditionnelle, quand j'ai compris comment fonctionnait la blockchain, j'ai commencé à dormir tranquille. Je savais où était mon argent, et je savais que personne viendrait le chercher. Personne. Alors que quand j'apprends le système financier, comment ça marche, 2008, Bretton Woods, la monnaie, l'inflation, le... je me dis « waouh !»« Waouh !» Je sais pas quand, je sais pas comment, mais ça peut pas durer. C'est, c'est 5 ans, 50 ans, 500 ans, j'en sais rien. Mais le modèle-là ne peut pas fonctionner durablement, sans qu'il y ait des mises à niveau et sans qu'il y ait des gens qui trinquent. Alors que dans la blockchain, je comprends concrètement où est mon argent, qui peut y accéder, pourquoi, comment et comment le sécuriser.
1: Même si ça fait des variations immenses.
0: Euh, il y a immenses. des stable coins, Il y a des crypto-monnaies qui sont stables. Mmh. Attention, hein, elles sont stables parce qu'elles sont corrélées, elles sont adossées à un actif sous-jacent. L'or, le dollar, l'euro, peu importe. Ce, le fait que ce soit adossé Ça peut avoir des problèmes Ça m'est déjà arrivé Ça, ça a été une grosse claque hein. Un stablecoin J'en avais en grande quantité C'était et... quand
1: C'était en mai dernier oui, là, c'est, c'est ça, ça exactement. Ouais.
0: Le jour de mon anniversaire Le oh bah. 10 mai <rire> Boum, pire journée de ma vie à mes, mes 25 ans surprise tada. et ouais c'était, un, ça représentait une bonne partie de mes finances sur un actif un nouveau type d'actif et ça m'apprendra euh, qui était censé être entre guillemets stable sauf qu'il a perdu euh, la corrélation Bon, pour plein de raisons techniques complexes ouais. il a perdu la corrélation mais en attendant il existe plein d'actifs corrélés et ça permet de dormir avec ses fonds sur la blockchain sans pour autant avoir ses fonds sur la volatilité de la blockchain
1: et alors ce jour-là du, du mois de mai, quand tu, tu perds, euh, je ne sais pas combien, donc j'imagine,
0: euh, une grosse partie de tes actifs, non mm. Comment tu le vis, toi Tu n'as pas le temps d'y penser, tu mets ça tout de suite de côté. Okay. Euh, t'as, t'as, ton problème en tant qu'investisseur, il est secondaire. Tout de suite, je devais le gérer en tant qu'entrepreneur. Oui, parce qu'on avait des produits financiers, oui, j'imagine on, on que... gérait, euh, avec Just Mining, à l'époque, on gérait un demi-milliard d'assets. Wow. Donc, comme on a un demi-milliard d'assets sous-gestion, on avait 45, 50 millions d'assets sur des stablecoins. Euh, sur nos stablecoins, on a fait une diversification, heureusement, et on avait un pourcentage, euh, qui était euh, de, ça devait être 30, 37 ou 38% sur cet actif en question. Cet actif qui commençait à perdre de la valeur. Qui est, il passe de 1 dollar à 95 cents, à 94. On veut sortir les clients et on n'a pas le droit. Comme tu es régulé, tu peux pas sortir l'argent des gens. Mm. C'est pas un mandat sous-gestion, c'est pas de la gestion discrétionnaire. Donc on doit contacter les gens Leur expliquer qu'il y a une monnaie stable qui en fait n'est plus stable Leur laisser le choix contractuellement Et nous barricader légalement pour pas qu'ils disent C'est vous qui m'avez fait prendre un truc que oui. je voulais pas Et tu dois contacter 4000 clients sur 72 heures Donc là t'as vraiment pas le temps de t'occuper pour tes finances Et l'argent que t'as perdu Là il faut se focus opérationnel En plus de ça nos équipes croyaient vraiment en ce produit Sinon on l'aurait pas vendu C'est à dire qu'on était tous affectés par ce problème okay. Et on devait gérer des clients eux-mêmes affectés Tu veux dire à titre personnel à titre dans perso. l'équipe les Rares sont les bonhommes que j'ai à mes côtés qui ne croient pas en nos produits. Oui. Parce que sinon, on ne le vendrait pas. Oui. Et quand on regarde les gens et qu'on dit « attention, il y a des risques. Hein. Investir comporte des risques. L'argent facile n'existe pas. L'argent rapide, oui. Mais uniquement parce qu'on peut le perdre rapidement. Il n'y a mmh. pas de secret. Et donc, naturellement, avec un marché aussi risqué que celui-ci, il faut avoir des convictions. Et c'est comme ça qu'on a performé. Notre job, ce n'est pas de perdre ou de gagner. Quand tout le monde perd, nos clients doivent perdre un peu moins. Quand tout le monde gagne, nos clients doivent gagner un peu plus. Et sur une vie d'activité, c'est ce qui fait toute la différence. » Et c'est comme ça qu'on travaille. Mais là, du coup, j'ai des gars qui sont affectés eux-mêmes, qui doivent gérer des clients affectés. Donc, naturellement, pied de guerre, bien dans sa tête. Et c'est surtout pas à moi de flancher. Trois nuits sans sommeil, donc très dur. On doit prendre des décisions qui sont des rushs extrêmes techniquement, d'un point de vue de la compliance, d'un point de vue de l'IT, d'un point de vue commercial et d'un point de vue du support. Parce que c'est support 24-24, week-end et jours fériés, dans des situations comme celle-là, physique, téléphonique et par email. Donc, ça doit vraiment avoir une équipe avec un bon roulement. Et là, il s'agirait vraiment pas de baisser la garde. On y va et on y va fort. On réfléchira plus tard. Aujourd'hui, on gère la crise et on prend les meilleures décisions possibles. Donc, ton, tes problèmes d'investisseurs sont très loin. Oui. Tes problèmes d'entrepreneurs sont devant. Et en plus de ça, bah moi, j'ai le côté médiatique. Et donc, j'ai le problème influenceur où je te rendre des comptes sur YouTube. Je te rendre des comptes à la télé. Des médias dans lesquels je bosse, eux-mêmes disent oui, telle boîte dans la sauce. Pff, en réalité, oui, c'est un problème, c'est vrai. Mais... On a 75 produits financiers. On a un produit qui fait des moyennes sur les stablecoins. Tu as l'un des trois plus grosses stablecoins au monde qui pète. Tu es affecté. C'est comme ça. Tout comme si demain l'une des trois plus grosses crypto-monnaies s'effondre, j'aurais sûrement des clients sur cette crypto-monnaie. C'est, c'est comme ça. Et donc ça fait malgré tout partie de ce métier-là. Mais là, je, là, je prends cher parce que les médias, les journalistes, les réseaux sociaux, euh, tu te prends une sauce à tous les niveaux. Et donc là, bah, il faut, euh, faut dormir. Premier point, il faut vraiment, vraiment dormir. C'est important de dormir. C'est, là, là, pour le coup, c'est vraiment nécessaire dans mmh. ces trucs-là. Surtout qu'il faut avoir un gros côté humain pour le management. Et c'est le premier truc que tu arrives plus à faire. L'humain, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de jus. Quand tu es fatigué, l'humain, il t'énerve. Quand t'es pas fatigué, des fois, il t'énerve aussi. Mais quand tu es fatigué, il t'énerve très très fort et très très vite. Donc là, dormir, être efficace et se concentrer sur non pas les problèmes urgents, parce qu'il y en a trop, se concentrer sur la priorisation des problèmes urgents que tu as définis. Et donc là, on se pose, on s'aligne tous, on priorise et on se dit « Ok, chacun a sa tout doux, on prend et puis... » Petit bout par petit bout, on y va.
1: Ok. Ça va mieux aujourd'hui Ouais, beaucoup mieux. Ouais. Beaucoup mieux. C'est le stable code est remonté Je t'avoue que je suis... Non, non. Et
0: il est mort. <rire>
1: il est mort, mort.
0: Il est mort. Ça a impacté. On est plutôt fiers du résultat final. Euh, sur 4000 clients qui étaient sur le produit, on en a 3000 qui n'ont pas du tout été affectés. En fait, ils ont été affectés, mais on l'a payé de notre poche. On a sorti 2 millions d'euros de trésor. Ok. Pour couvrir les plus petits porteurs, enfin, pour couvrir tout le monde à hauteur d'un certain montant. Sur les 1000 clients restants, en moyenne, un client perdait 9% de ce qu'il avait sur ce placement. Ça fait très mal, mais ça va. Malheureusement, on a quelques clients qui s'en sont très très bien sortis, qui sont sortis au bon moment, qui ont perdu 2%, ça arrive, c'est la vie, on on leur a laissé le choix de sortir, on les a contactés, ils ont pu sortir. Et il y en a d'autres qui ont pris le pari de non, moi je refuse de sortir, je pense que ça va remonter. Et eux ont pu aller jusqu'à 37% de perte Sur un produit qu'on considérait comme stable et qui était dans l'étagère moins risquée que les autres, pour certains, c'est grave ici, mais... C'est 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 comme ça. C'est c'est très très dur, c'était une période compliquée mais oui, on se retrouve avec euh, on a dû avoir 7 ou 8 clients qui étaient en litige avec nous sur le truc alors qu'en réalité bon bah nous de toute façon contractuellement on a c'est pas, enfin, c'est pas une faute tu vois ce que je veux dire erreur oui parce que bah, naturellement à partir du moment où quelque chose se pète la gueule bah, c'est une erreur de l'avoir mais bon on va en faire d'autres des erreurs comme ça hein. tout comme toute personne détenant une crypto-monnaie quand elle perd de la valeur même si elle croit en cette crypto elle aurait dû attendre le lendemain pour l'acheter mmh. et ça ça fait partie du jeu quoi mais là c'était dur parce que c'était un produit sur lequel on avait positionné des clients qui voulaient limiter les risques euh, c'était des risques techniques qui existent hein. c'est pas le dollar qui a perdu de la valeur C'est vraiment techniquement il s'est passé un truc comme il n'y en avait jamais eu dans l'histoire de la crypto-monnaie un dépeg sur une crypto Enfin, il y a 55 milliards qui se sont évaporés en trois jours. C'est quoi un dépeg euh, C'est quand tu perds le, la valeur de l'actif auquel tu étais adossé. Okay. Si, euh, je sais pas, une crypto égale un gramme d'or égale 60 dollars, euh, si le lendemain tu es à 30 dollars alors que le gramme d'or est toujours à 60, il y a eu un dépeg.
1: Ok. Et, et mais ça vient d'où alors euh
0: alors, je peux t'expliquer comment ça s'est passé, mais j'ai fait une vidéo de 40 minutes sur la question il faut être accroché.
1: Eh bien, je vais... tu me donneras le lien et j'irai. Je renvoie. D'ailleurs, en, en parlant de tout ça, mais si, je voudrais dire à mes auditeurs, à mes auditrices, si ça vous intéresse, tu fais vraiment plein, plein de vidéos sur ta chaîne YouTube oui. qui sont très, bah, un peu dans le, dans le sens de ce que tu racontes. Euh, pour les débutants, en tu fait, as toutes sortes de niveaux en fait. C'est plutôt.
0: C'est ça. Bah, en fait, j'essaye de toujours rester au niveau débutant, au niveau du discours. Ça doit être accessible. Par contre, à un moment, je peux aborder des notions. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la notion, vous ne la comprendrez pas. Mais pour le coup, le but, c'est vraiment... Ça ne sert à rien d'être intelligent si on n'est pas intelligible. Donc moi, je suis plus dans l'intelligibilité que, que ceux qui vont aller dans des trucs très, très complexes, qui des fois me dépassent, hein, pour être honnête, mais qui sont compris par 7 viewers. Quoi.
1: Ouais. Tu as aussi lancé un logiciel. Tu disais tout à l'heure... Euh, tu passes aussi au software, c'est parce que vous...
0: On a arrêté le minage, ouais. donc avec une machine qui fait de la puissance de calcul hardware on est passé plus sur d'autres façons de sécuriser la blockchain qui sont plus scalables et qui sont plus software. Parce que ça, ça permet de gérer des gros montants.
1: Alors scalable, ça veut dire, pour les gens qui ne savent pas... Le changement d'échelle. Ça permet, la capacité ça permet de
0: grandir. De, de, fit <rire> IBM a fait ça il mm. y a une différence entre vendre des ordinateurs partout dans le monde et créer un logiciel tu fais clic droit clic gauche et dans 15 minutes il est livré en Chine alors que ton ordinateur chaîne d'approvisionnement il faut avoir des stocks tu dois acheter les processeurs tu dois les monter il te faut une usine usine être humain être humain management management délai euh, tes délais faut envoyer ça c'est du hardware et donc la plupart des géants de la tech ont fait ce, ce, ce switch là en passant d'un business purement hardware on vend et on doit vendre le plus de machines possible à un business hardware software on vend des machines, mais la capsule Nespresso, c'est les logiciels qui ouais. sont utilisés dans la machine. Et d'autres qui se sont dit, mais attends, le plus dur, c'est de vendre du hardware. Moi, j'arrête. Moi, je vends que des capsules, je vends que des logiciels. Je suis chez moi, j'appuie sur un bouton, on est cinq dans la boîte et on vend à des millions de personnes.
1: C'est ce que j'imagine Bill Gates a compris à un moment donné.
0: C'est ça. Mais <rire> eux, ils ont eu en plus la, l'intelligence de dire, attends, attends, attends. Je ne vais pas simplement te vendre les capsules, je vais également te faire la machine. Moi, <rire> C'est aussi une question de moyens et eux, ils ont innové là-dessus. Eux, c'est les premiers, ils ils l'ont conçu. Tu sais, c'est ce que je te disais. Il y a ceux qui captent la valeur et ceux qui le créent. Très dur de vendre des ordinateurs quand tu ne fais qu'assembler les pièces des autres. Quand tu sais les créer, tes pièces, même sur ce marché-là qui est moins scalable que d'autres, tu auras toujours ta place. Parce que ce que tu vends, tu es le seul à pouvoir le faire. En tout cas, de cette façon-là. Il y a Apple, il y a quelques autres, mais globalement, le marché de l'informatique, Windows et Apple, ils ont quand même le gros du gâteau.
1: Pour revenir à ton à ton rapport à l'argent, euh, je me demandais un petit peu euh, comment tu comment tu comment tu voyais toi. Tu parlais tout à l'heure de, on, on parlait en off euh, de, de rentrer dans une machine où en fait tu veux toujours aller chercher plus, etc. Euh, c'est quoi Parce que j'ai la sensation que au fond de toi il y a aussi un truc fondamental, euh, je sais pas d'éthique et de, d'envie de bien faire et de faire les choses dans le bon ordre et que t'es pas juste dans l'accumulation pour accumuler.
0: Non, alors c'est pas accumulation pour accumuler. J'aimerais d'ailleurs monter une fondation plus tard dans okay. un domaine précis, mais il faut encore que je mûrisse le, le sujet, donc, euh, enfin, je vais, je vais pas mourir avec cet argent, ça c'est sûr. Mmh. Euh, donc, non, 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 c'est pas accumuler pour accumuler. Euh, j'aime, euh, j'aime grandir et faire grandir. Donc, il y a tellement de gens qui m'ont tendu la main, j'aime entendre aussi. Euh, j'aime recruter, monter nos équipes et avoir l'impression qu'on crée quelque chose qui nous dépasse, en fait. Euh, avoir un projet commun qui est un peu au-delà des intérêts particuliers, c'est, c'est fort. Et puis, laisser sa trace, quoi. Tu vois, laisser. Enfin, euh, euh, t'as marqué ton nom quelque part et t'as fait avancer quelque chose de plus gros que toi. Ça, c'est important. Et ensuite, on a refusé beaucoup de raccourcis. Euh, qui étaient plus rentables, mais qui n'allaient pas qui allaient nous empêcher de dormir. Et quand je dis on, avec mon frangin. Hein, et ça, c'est le côté maman, comme on dit. Tu vois, c'est le côté de, non, faut faire les choses bien aussi. Il y a, t'as des échelles de prix. Tu peux être bon, tu peux être mauvais, mais faut pas taper ni au dessus ni en dessous. Sinon, c'est pas, tu peux pas avoir une situation pérenne. Tu abuses, du. C'est pour que ça rentre, il faut donner. Tu vois le, ouais. je, je, c'est quelque chose. Enfin, c'est un peu conceptualisé. Je suis désolé, c'est dur de mettre des mots là-dessus. Non, je comprends. Plus. Mais euh, mais non, 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 on veut faire ça. Mais on veut se coucher bien, tranquille le soir, et on veut se dire, on a fait ça bien. Euh, en fait, voilà, je pense que c'est aussi une question d'excuses. Tu vois, si pour la bonne raison, tu sors, tu prends ton vélo, tu vas, tu as un accident, bah c'est comme ça, c'est la vie. Mmh. T'es parti pour la bonne raison, t'allais faire quelque chose que tu aimais, t'as eu ton accident, ça arrive, c'est la variance, mais c'est comme ça. Alors que si tu partais pour les mauvaises raisons, tu t'es engueulé, t'as été te vider la tête, il y a eu un truc où t'as été énervé, t'as été faire une bêtise, et là, t'as eu ton accident. Là, tu t'en voudras toute ta vie. Parce que tu l'as pas fait pour les bonnes raisons. Tu vois, il n'y a, a pas que le résultat. Il y a également le moyen, le pourquoi est-ce que tu fais ça, et le, bah écoutez. Ça, c'est ma réflexion. Ça, c'est ce que je pensais. J'ai voulu faire ça parce que pour moi, c'était bien de le faire de cette façon et je me suis pété la gueule. Ben, ça arrive. Et je serais capable de regarder, de baisser la tête, de dire pardon, j'ai essayé de faire ça bien, mais j'en ai pris une. Par contre, si tu fais pas ça bien, si tu as conscience que pour en arriver là, ok, là, tu vas cheater, là, tu vas abuser de cette limite, là, tu vas tourner le dos à tes valeurs, à ce que tu étais. si là, tu te rates, tu te le pardonneras pas. Je pense. Et du coup, on a voulu avancer, non pas seulement avec également avec nos, nos, nos valeurs, en fait, et montrer qu'on pouvait performer et faire du cash avec ces valeurs-là. Tu vois, tu ne faut pas le faire ça pour l'argent, mais il ne faut quand même pas avoir honte d'aimer en gagner, quoi.
1: C'est bien, c'est, c'est assez rare en France d'avoir...
0: Ça n'existe pas. Ouais. <rire> non, il y en a de plus en plus. En réalité, ouais. il y en a de plus en plus parce, que, parce qu'Internet, communication... Le discours se démocratise. Il se démocratise. Mmh. Et il se mondialise aussi le discours. Mmh. Il se mondialise. Parce que pour le coup, bah, c'est un besoin qui est commun à tous, et avant c'était tabou, on n'en parlait pas, c'était pas bien. Maintenant, quelqu'un qui est un peu trop... Moi, des fois, je suis un peu trop décomplexé face à ça. Quelqu'un qui a un certain rapport à l'argent, il peut m'écouter, il peut me dire... Et ça m'arrive souvent qu'on me dise, bah, tu vois, quand je te connaissais pas, euh, je te trouvais un petit peu euh, trop rentre-dedans, un petit peu trop argent, money, cash. Ça fait partie des, des, des ressources dont on a besoin tous les jours, euh, donc pourquoi, pourquoi mettre du tabou dessus, quoi
1: pourquoi tu... Et donc, tu disais, tu disais que au tout début de l'interview, tu disais que c'est pas évident pour toi de parler de ton rapport à l'argent parce que souvent, les gens ne te comprennent pas.
0: Alors, non, non, non. C'est pas évident de le poser comme je l'ai en tête. Okay. L'argent est un fluide qui ouais. doit circuler. C'est un liquide. Ça part, ça vient. Faut juste pas trop le conserver, sinon le truc, il tourne. Ouais. <rire> en tout cas, entre guillemets. Euh, et ça, ça, quand les... je le dis comme ça, c'est très particulier. Okay. Et puis, il a une odeur aussi. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. C'est totalement faux. Il y a l'argent et l'argent. Il y a des fois où on peut avoir de l'argent, mais il a une sale odeur. Faut pas, faut pas y aller. Et il y a des moments où, en fait, il faut voir d'où vient la valeur ajoutée. Si on la voit pas, si on la trouve pas du tout, si ça fait pas de sens, si on n'arrive pas à comprendre d'où elle vient ou pourquoi est-ce qu'on peut en avoir autant d'un coup, il y a un problème.
1: Et tu parles de toi, là Ou tu parles de, de la façon dont on te renvoie euh...
0: Non, là, je parle vraiment de moi. Ouais. Des propositions qu'on me fait. Ouais. Ça doit être normé, ça doit être dans certains... Parce que si c'est trop beau pour être vrai, ça ne l'est pas toujours, en mmh. tout cas dans le monde où je suis. Mais faut être capable d'aller le sentir et se dire, ok, là, c'est pas simplement trop beau pour être vrai. Là, tu comprends d'où vient cet argent. Tu sais pourquoi il y en a autant. T'as envie de dire oui parce que la quantité est alléchante, mais... Il y a telle et telle information et telle et telle façon qu'il faut celle-là, tu la prends pas. Mmh. Parce que c'est de l'argent qui t'empêchera de dormir.
1: Ok, tu disais tout à l'heure que tu travailles tellement que t'as pas vraiment l'occasion de profiter euh, de ton argent et qu'en fait tu disais moi mon appart c'est juste un lit en fait j'y vis pas parce que la plupart du temps je suis au bureau. Euh, j'aimerais bien savoir comment tu t'imagines. Alors je, je, je me dis que fait à 25 ans c'est peut-être un truc que t'as envie de t'as envie de dépoter et as envie de grandir. Est-ce que à un moment donné tu te dis ok je vais être capable de pouvoir sortir et de
0: pouvoir peut-être lever le pied etc. C'est un truc que tu... Comment tu te projettes là-dedans On s'est... Avec mon frangin, on se mettait des objectifs en chiffres. Ouais. Et quand on a vu qu'à chaque fois qu'on les touchait, on se mettait juste des nouveaux objectifs, ouais. on s'est mis d'accord pour se mettre des objectifs de temps. Tous les quatre ans, on se remet autour de la table et on se dit est-ce que ça te va toujours Est-ce que tu t'amuses Ou non Si la réponse est non on s'aligne tous les deux, et quand on s'est aligné, on se laisse encore 4 ans. Il y a toujours un cycle de plus. Hein. Si tu décides de sortir, tu ne sors pas comme ça. Si tu veux sortir tout de suite, tu fais des mauvaises ventes. Mmh. Tu fais des mauvaises sorties. Et tu mets tout le monde dans la merde. Alors que tu as le droit de vouloir sortir, ok, mais aie conscience qu'il te faut 2, 3 ou 4 ans pour faire ça proprement, pour léguer et non pas céder. Mmh. Et léguer proprement pour faire en sorte que le truc puisse avoir une continuité avec ou sans toi, et pour faire une bonne revente, une belle sortie, et également faire ça bien envers toutes les autres personnes qui sont engagées avec nous. Donc, euh, on se fait des cycles comme ça. Le prochain qu'on a, là, il est en 2026, à peu près. Et en 2026, on se fera un point. Est-ce que t'es toujours heureux Est-ce que ça te plaît toujours Est-ce qu'on est bien Et en fonction de ça, on prend des décisions. Ok. Ça C'est plus l'air. un métronome ou faut être capable de jouer la partie, faut être capable de s'engager sur 3-4 ans quand même, parce que tu peux rien faire sur 6 mois. Mmh. Mais faut être capable de dire, écoute, moi, prochain tournement, prochaine table, dans 2 ans, je te dirai, on sort. Donc, on sait qu'à partir de là, tu as 3-4 ans pour faire ça bien et pour passer à autre chose et, et découvrir d'autres plaisirs de la vie qu'on a, comme bosser avec nos parents. Euh, passer un peu plus de temps en famille, tu comprends la valeur des choses quand tu grandis. Euh, nos grands-parents aussi. Ce genre de choses, tu vois, qui viennent avec le temps et voyager. Prendre du temps pour nous. Euh, parce que quand on regarde nos tout premiers objectifs, on commence toujours par ça, notre réunion qu'on fait tous les quatre ans. Quel était notre premier objectif de vie pour dire on arrête On regarde le tableau qu'on avait, la slide qu'on avait créée à l'époque. Hein. On la regarde avec mon frangin, on se marre. On se marre <rire> c'est, c'est presque drôle, en mode, on était inconscient et on avait bien plus que ce qu'il nous fallait pour être heureux. Et pourtant, on arrive toujours à se mettre dans une situation où on se dit « putain, là c'est dur ».
1: Tu te... et quand tu te dis là c'est dur est-ce que tu te... as toujours en tête à un moment donné que okay, le joueur continue à en valoir la chandelle en tout cas pour l'instant
0: alors oui il y a des moments où tu dis ok moi dans 3 ans je sors et puis 6 mois après tu es sorti de ta sauce et tu dis mais bien sûr que non je sors pas c'est juste que j'ai vécu un moment dur <rire> mais euh, il ouais, y a des moments qui sont vraiment très rudes mais c'est là où tu te découvres aussi j'ai les 2-3 entre guillemets très grosses et bonnes décisions que j'ai prises je les ai prises quand j'avais vraiment pas grand chose d'autre hein. J'étais vraiment au pied du truc. Je me suis dit, alors là, ça passe ou ça casse. Et là, tu réfléchis différemment. Les deux, trois gros, gros moves et gros coups que j'ai fait dans ma vie, c'était à des moments où j'étais vraiment dans le mal.
1: Je t'ai entendu euh, parler de, d'avoir des enfants dans ouais. une interview. Et je trouvais ça génial parce que tu dis, moi, je sens que je vais avoir un, un défi, en fait. C'est de réussir à offrir à mes enfants tout ce, que je, tout ce qu'ils peuvent avoir, tout ce que je peux leur offrir. Parce qu'aujourd'hui... Enfin, en tout cas, je l'espère pour toi. Quand j'aurai des enfants, j'aurai de l'argent. Euh, mais il va falloir réussir à trouver euh, le moyen de leur, leur filer la niaque. Et ça, Alors, tu
0: sais... Déjà, il va falloir trouver avec qui les faire. Oui, ça, ça, ça c'est ça, super dur aussi. Mais tu peux aussi te projeter non. là-dedans, tu vois. Non, tu as totalement raison. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Tu sais, la petite histoire parfaite, le bonheur, la famille. Oui. Euh... Enfin, En tout cas, l'image que j'en ai vue de ma famille et de mes parents, mmh. euh, ça donne envie de vivre ça. Encore souhaite, hein. une fois, j'ai vu d'autres histoires qui te disent, hey, t'es très bien seul. Mais <rire> ça donne envie de le vivre. Après, oui, faut leur donner la dalle, mais qu'ils aient jamais faim. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. C'est très, très dur. Et c'est très, très dur. Et là, je me rends compte que mes parents nous l'ont donné. Enfin, mon père, c'était, moi, je suis dans le foot. Après, il est passé, du coup, de, de il était gendarme, puis ensuite artificier, puis il est passé dans le football. Et là, il nous a dit Ben Moi j'ai de quoi vous payer maintenant des études, vous aider, vous accompagner, mais je pourrais pas vous léguer une boulangerie, une chaîne de restaurant, un magasin. Non, j'ai pas ça. Donc c'est à vous, d'avec les ressources que j'ai maintenant, qui sont disponibles court terme, de vous créer un bagage qui lui va vous servir long terme. Et c'est ce qui fait qu'il nous a dit, c'est drôle, mais je crois que c'est l'entre-deux. Il nous a dit, je peux combler votre appétit aujourd'hui, mais je ne pourrais pas le faire toute votre vie. Donc maintenant que vous n'avez pas faim, utilisez cette énergie pour apprendre à chasser, quoi en gros. Ouais. Et c'était une leçon de vie très globale. C'était très philosophique. Hein. Mon père, c'était, ça ne parlait pas beaucoup. Ce n'est pas autant que ma maman qui est très dans l'humain, le ci, le là. Mon père, c'était très... Voilà. Ça, c'est des concepts. Vous devez les comprendre. Au début, vous direz que vous les comprendrez pas. Vous allez aller à l'école parce qu'on vous dit d'aller à l'école. Vous comprenez pas que c'est pour vous. Mon objectif à moi, c'est que le plus vite possible, vous compreniez que c'est pour vous. Quand vous aurez compris que c'est pour vous, l'intérêt et la façon de le faire sera différent et vous allez vous auto-tracter vers l'avant, en fait. Pour l'instant, je vais vous pousser. Concept très simple et que j'ai mis du temps à comprendre. (rire) Pour le coup, la première fois que j'ai réalisé que c'était vraiment pour moi et pas juste en mode je sais que je vais à l'école pour moi, je l'ai compris tôt parce qu'on nous le dit, mais le ressentir, le Putain, si j'avais fait ça plus tôt. <rire> Putain, si j'avais écouté en espagnol, en italien. Mmh. Putain, si j'avais compris que les maths, ça servait pas juste à faire des additions. j'avais compris le truc. Et ben ça, c'était ouais, 17 ans. À 17 ans, j'ai vraiment saisi que j'allais en cours pour moi. J'ai commencé à kiffer apprendre. Alors que bah, les 17 premières années de ma vie, mes parents m'ont traîné en cours. Hein. Ils m'ont traîné, hein. c'était... Ouais. J'imagine
1: que ça devait pas te passionner, vu ton profil. <rire>
0: pas du tout. Sauf certains cours. Mm. Parce que les maths, assez rapidement, j'ai commencé à comprendre que sur la first in, first out, gestion de stock, finance, euh, dédouanement, euh, putain, tu te dis, écoute, si t'as pas de suivi, si t'as pas de, de structuration et de logique mathématique, t'es mort. Tout mm. de suite. Euh, informatique, c'était quand même un truc qui venait un peu des maths, la logique, Bien la sûr. façon 2, etc., etc. Tout le côté humain qui est très important, quand même, c'est à toi de l'apprendre. C'est pas un truc qu'on t'apprend à l'école, hein, le côté humain, le management. Par contre, le vivre ensemble. L'internat. L'internat. T'as Quelle fait? belle leçon de vie. T'as fait ça Ah oui, j'étais à l'internat. Et à l'internat, j'avais mon premier modérateur, mes premières personnes de confiance, euh, des gens qui géraient mes stocks. C'était... C'est de l'humain, en fait. C'est ça, la vie et la grande, grande leçon que nos parents nous ont donné aussi, c'est, on bossait beaucoup dans le foot. Et tous les trois ans, on déménageait, parce que mon père avait un nouveau club, à peu près, ouais. trois ans, on venait encore deux ans, on repartait. C'est quoi ton père dans le foot? Préparateur physique. Okay, il est okay. toujours là, il est préparateur physique de la sélection féminine du Maroc. Ok. Et, bon, il a fait Metz, il a fait Reims. Oui. Et tout plein d'endroits, Belgique, Chine, Afrique. Il a beaucoup bougé. Et surtout, ça nous a appris deux choses. Un, la vérité que tu as un endroit, bah, c'est ta vérité à toi. Va à l'autre bout de la planète et tu vas voir qu'il y a d'autres vérités. Hein, arrête de penser que ton point de vue c'est euh, l'omniscience, ouais. non, réveille-toi et comprends que t'es tout petit et la deuxième chose c'est dès que tu commences à avoir des bonnes relations des amis, des proches, une petite copine à t'amuser, être bien dans ton on déménage, demain <rire> il, y a les ca... il y a les camions qui viennent on met tout, mais papa j'avais des projets Oui, bah, t'auras des nouveaux projets, c'est la vie en tout cas tant que tu n'as pas compris que tu le fais pour toi <rire> wow. et dur, très dur parce que bah, t'es en Corse, tu pars, t'arrives entre guillemets en France Hein, en ouais. Corse, à l'époque, <rire> t'es un sale Corse en France. Puis tu reviens en Corse, et t'es un sale Français. Genre génial, <rire> un truc. Puis euh, t'arrives euh, en Asie, t'es un caucasien. Puis tu repars aux États-Unis, t'es un Européen. Puis tu fais wow, pff, dur. Et en fait, tu te rends compte que t'es un enfant du monde. Mm. C'est comme ça. Il y a des êtres humains, il y a des trucs. Et puis bah, j'ai, j'ai des trucs que j'adore de, de l'Asie. Il y a des trucs que j'adore des États-Unis sur la façon de penser. Il y a des trucs en France que j'adore. Et je me dis putain s'ils si pouvaient avoir ça, mais garder cet état d'esprit. Et tu te rends compte qu'il y a plein, plein de choses partout. Et si tu veux tout voir, tout faire, tout vivre, il ne faut pas dormir beaucoup. Là.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené Dans ton rapport à l'argent, dont tu aurais aimé parler, là
0: Non. Ah
1: <rire> ton nom, j'entends un « Non. Un si derrière non, c'est déjà.
0: C'est, c'est vrai que c'est déjà très, très large. Je, je, puis, comme je t'ai dit, c'est un axe un petit peu différent. Mmh. Ça me fait toujours un petit peu peur parce que bah, déjà, je sais que ce genre de podcasts sont écoutés par des gens qui s'intéressent à ça. Mais... Je vois encore beaucoup trop de gens qui ne sont pas prêts à avoir l'ouverture d'esprit de parler aussi librement de cash, d'argent, de rapport à. Et je sais que même des gens qui sont très ouverts à ça, beaucoup de gens, et même des gens bien plus malins que moi, n'ont pas du tout mon rapport à l'argent.
1: Pourquoi ça te fait peur, alors
0: C'est pas que ça me fait peur, entre guillemets, mais je sais comment ça peut être perçu dans ce pays. Ok. Ok. Et J'ai déjà eu des trucs où j'ai fait deux vidéos sur deux sujets parfaitement identiques, un en anglais, un en français. En français inadmissible, euh, gênant et aux états unis très bien vu. Mais bien sûr, c'est libre, tu peux parler d'argent, Bienvenue. bienvenu.
1: C'était sur quoi cette vidéo
0: C'était sur une vidéo sur un, une arnaque en crypto-monnaie, hmm. où pendant 45 minutes, j'explique que c'est une arnaque de bout en bout. Et à la fin de la vidéo, je dis pour les plus débiles d'entre vous, qui vont foncer quand même tête baissée, quitte à perdre tout votre argent, prenez mon lien d'affiliation, que je récupère quand même 10% des plus cons d'entre vous <rire> Après 45 minutes Tu le dis de... aussi clairement que ça. Ah, je le dis aussi clairement ouais. que ça. Ah non, là, là, je le dis vraiment très clairement. Ouais. Je dis voilà, pour ceux qui ont quand même envie d'aller dans le mur, tant qu'à faire, autant prendre 10% sur les plus cons qui vont foncer tête baissée après l'explication par A plus B que vous perdrez tout.
1: Parce que tu as, dans tes, dans tes vidéos... Bitconnect,
0: l'arnaque du siècle, c'est le titre, on ne peut pas okay. se tromper.
1: Je dis ça ouais. parce que tu as un lien qui permet de renvoyer et de gagner de l'argent en... avec ça, un bah, système C'est ça, Bitconnect
0: qui était un système pyramidal que je démonte de bout en bout qui proposait 1% d'intérêt par jour j'explique pendant 40 minutes qu'il faut être complètement aveugle, stupide et avide pour ne pas voir que c'est une arnaque, c'est pas parce que c'est une arnaque qu'on peut pas gagner de l'argent, mmh. parce que tu le gagnes sur le dos des autres que tu fais rentrer et donc j'explique pendant ouais, 45 minutes pourquoi mathématiquement, structurellement d'un point de vue de la rentabilité du logiciel d'un point de vue des promesses qui ne sont pas tenables c'est une pyramide de Ponzi à la fin de la vidéo j'explique qu'ils m'ont ouais. proposé un très gros chèque pour en dire du bien expliquer que c'était l'avenir, que c'était le futur et tout et qu'ils m'ont proposé un million d'euros Très d'euros. dur de dire non à l'époque où c'était. Mais je dis voilà, je ne pouvais pas faire ça parce que moralement ça y était pas. Par contre, pour les plus cons qui vont foncer tête baissée et tous ceux qui me demandent en MP une vidéo pour dire du bien d'eux, il y a des gens qui vont foncer quand même dedans. Il y a des gens qui vont quand même y aller rien que pour le risque d'y aller. Je mets la main dans le piège à loup avant qu'il se referme. Bien sûr. En connaissance de cause, rien ne me dérange. Même pas une pyramide. Ce qui me fait peur, c'est de voir quelqu'un qui rentre dans une pyramide de Ponzi et qui ne sait pas son état. Ça, c'est triste. Celui qui rentre et qui compose avec les règles et les risques, c'est la vie. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un casino. Il sait. Mm à partir de là, je dis voilà, pour les plus cons d'entre vous qui veulent quand même mettre du pognon ici et qui pensent être plus malin qu'un système qui est bien plus vieux qu'eux, voici mon code d'affiliation et je récupérerai toujours 10% de ceux qui ont perdu le plus. <rire> et là, là aux Etats-Unis, très bien accueilli, parce que bah, je mets en ah garde oui. sur le truc, il y a quelques liens qui utilisent le lien en mode mec, je tente le coup, moi je rentre, je mets ça et tout, content de savoir que t'es dans l'aventure avec moi. Et il y en a d'autres en France qui ne disent « t'as pas honte, euh, tu fais une vidéo complète sur euh, un truc comme ça, tu te décris, tu dis que c'est une arnaque, et à la fin tu mets quand même un lien. » Il y a des gens qui ont dit que j'étais promoteur de cette arnaque. Et après c'est vrai que quand tu poses ça sur le papier, bah, le fait de mettre un lien et d'inviter des gens, c'est de la promotion, c'est vrai. D'un autre côté, je, fais, pff, je vais pas me priver d'eux, je fais un truc pour expliquer que c'est une arnaque, je sais que quoi qu'il arrive, il y a des teubés qui vont foncer avec ou sans moi, mmh. je serais con de me priver de ça. Et tu te rends compte que culturellement, ça passe pas en France, alors que ça passe parfaitement. Ça ne... Il n'y a pas eu un seul commentaire sur la vidéo anglaise. Ouais. J'ai eu, genre, dans les 10 premières minutes, hein, dans les 2000 premières vues, j'ai eu 50 personnes qui s'en sont pleines. Tout de suite, j'ai coupé à 2000 vues. Hein. 2500 vues, je coupe, j'enlève ce passage-là et je la remets en ligne. Et depuis, elle a fait 300 000 vues. Alors imagine si j'avais laissé en ligne. Et là, bon, heureusement, j'ai été super actif. Hein. Je me rends compte du truc, je me remets devant l'ordinateur, clic droit, clic gauche, coupé. 2000 vues seulement, hein.
1: Wow, je comprends que... Comment tu les vis ces, ces commentaires
0: Tu là dors pas, tu... tu, tu c'est dur tu... Ces commentaires-là, au début c'était dur, maintenant je m'en fous si parce qu'il y en a trop.
1: Ouais.
0: Et j'ai grandi avec ça, enfin j'ai été oui. des, des gars plus costauds que moi sur YouTube, m'ont tendu la main et m'ont fait comprendre qu'il fallait dormir. Des, des gars vraiment plus balèzes. Et, euh, et d'un autre côté, c'est pas les vrais problèmes. Il okay. y a des moments où t'as des problèmes, ça c'en est pas un. Hum.
1: Mm. Merci beaucoup Owen. Un plaisir. C'était limpide. C'était génial. Franchement, j'ai pris un panard pas possible et je me dis que forcément... Les gens qui écoutent vont faire de même. Je mettrai tous les liens pour te suivre parce que t'es, pas, t'es partout, hein, le gars. Facebook,
0: est Twitter, partout. Instagram, TikTok, TikTok Snapchat. Je vais même pas les sortir. Mais... Il est partout. <rire> t'es sur Twitch aussi. Hein. Ouais, je suis Twitch. sur Twitch toutes les ouais. semaines. Le Twitch c'est plus un format Owen et actualité. Ouais. C'est un peu l'Owen man chose si tu veux. Ah, et yes. euh, alors que YouTube c'est très tutoriel éducatif.
1: Ouais. Merci beaucoup. Un plaisir. C'était top. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si tu as une histoire à me raconter, tu peux m'envoyer un mail. Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de cet épisode. Si le podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et n'oublie pas de me taguer sur AdFabFlorence et mon compte Insta, histoire que je puisse te voir. Tu peux aussi écrire directement à mon invité. Il arrive parfois que je partage son compte Insta dans les notes de l'épisode. Ça lui fera À tous les coups, un grand plaisir. Merci beaucoup et encore pour ta fidélité. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle vie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.